0: Ya le dijo adiós a la química, me pregunto. Yo le dije, no, no, la química es odiosa. La química, los físicos odian, todos los físicos odian la química. No, no, es una cosa, no le enseñan en la carrera a odiar a la química. La química es física húmeda. Además yo le dije termodinámica, ¿diste son termodinámica en física. En química, termodinámica es una cosa de física que va a ser de química. Además ella el año que viene entonces
1: tiene dos asignaturas de literatura. Qué guay. Sí, de, de, si lengua, te gusta. La de lengua... La de lengua y literatura, que es la que tienen todos. Uh-huh. Esa es común. Y aparte tiene una que es literatura universal.
0: Oh, qué guay. Si te gusta la literatura.
1: que Esa es una de las que estuvo dando Merino un tiempo en, en primero de, de bachillerato.
0: A mí el problema era que a mí no me gustaban cuando estaba en, en, en bachillerato. <risa> o oh, me gustan ahora. Ahora lo haría. ¿Ves? Es que cambia el tiempo. Yo siempre se lo cuento a mi hija. Es que cambia el tiempo. Cualquiera sabe lo que te va a gustar dentro Exacto. de unos años. No tienes ni idea. O sea, el mundo, eh, la, la personalidad humana es una de estas cosas que cambian con rapidez. Y hablando de cosas que cambian con rapidez, <ríe> la película que traemos hoy, además es muy curioso porque todo esto empezó porque yo te dije que había estaba viendo la serie de televisión. Que uh-huh. Yo no era consciente y luego me dijiste, hay una película. Y yo pensé, la película es la que mencionan en la serie de televisión. Que, bueno, estamos uh-huh. hablando de Irma, Beppe, de eh, Olivier Assayas. No tengo ni idea cómo se uh-huh. pronunciará esto. Cualquiera sabe. Bueno, el asunto está... Asayas. Asayas.
1: As Porque lo, los franceses tienden a acentuarlo todo al final.
0: El asunto está en que han hecho una serie de televisión en, en HBO con eh, Alicia Vikander, eh, uh-huh. eh, que es la protagonista. Lo que yo no sabía, primero... En esa serie se hace referencia a que están haciendo una adaptación de una película francesa de como siete horas, uh-huh. un folletín francés uh-huh. del año. Un serial.
1: Es un siete, son siete horas, pero es un serial que se emitió, no se emitió, obviamente se, se proyectó en cines entre 1915 y 1916.
0: Y además creo que se exportó a Estados Unidos, lo cual en la época debía ser sí, ya sí. todo un, vamos, además no, vamos, un triunfo monumental. Claro, es que en esa época,
1: digamos, las industrias cinematográficas estaban naciendo, como, bueno, pues, digamos, en cierto modo, como las conocemos hoy en día, ¿no? Es decir, que que exista, que no sea gente, digamos, suelta, rodando cosas, sino ya, pues, esa idea de, pues, eh, montar un estudio cinematográfico y un y que haya una serie ¿no? de, de sectores industriales que se beneficien de todo ese, ese proceso. Y, y, obviamente, pues una de las, de las formas ¿no? que tiene el cine de crear también su público es precisamente con la, con la creación de los seriales ¿no? y, de, y de estas películas pues que hay que ir. Son eh, las, eh, las vampiras, en este caso, pues son es un serial de... Media hora, más o menos, además varían. Pasa un poco como pasa hoy en día, ¿no? Con, con, la, con las series, que van que ya hoy en día, como no tienen la. que rellenar, ¿no? Una hora de programación dentro de una cadena lineal y tenían que durar siempre, pues, 40 minutos para poder poner el anuncio y tal. Pues en esa época, igualmente, como pasa hoy en día también con los servicios de streaming, ya no se tienen que eh, cerrar, ¿no? A una duración completa y entonces, pues, un capítulo de una serie puede durar 50 el siguiente 40 y el siguiente 35, ¿no? ¿no? No es tan... Y entonces, pues claro, en esta época, pues digamos, en esta época estamos hablando del, de los años 10 no de, del siglo XX, pues obviamente el, el, la forma de crear que la gente fuese al cine, digamos, de una manera regular, pues obviamente... era de siempre. Era, con la, era, pues, era, era crear seriales, ¿no? Donde la gente, pues en esta época, pues se crea el concepto de cliffhanger, por ejemplo, que es pues eso, que dejar dejar la última cena en todo lo alto para que el público tenga que ir la semana siguiente a ver la segunda parte del, del serial entonces claro aunque en las vampiras pues son siete horas eh,
0: los vampiros son los vampiros
1: lo, perdón los vampiros son siete son siete horas en realidad como digo son siete horas dividido en, en en capítulos
0: es que además hay una hay un comentario en la serie en la serie de televisión porque es una serie de televisión donde dice yo no hago yo no hago series de televisión dice el director que está haciendo la serie de televisión dentro de la serie de televisión yo hago películas divididas en trozos de siete horas en este caso no o sea claro <risa> <risa> en trozos de una hora pues en siete trozos creo que la película creo que la serie tiene 10 capítulos bueno el asunto es que tú me dijiste que eras fan de la película original muy fan uh-huh. y yo pensé es fan de los vampiros se la habrá visto son siete horas pero no resulta que había una película que se llamaba irma Vep hecha por el mismo director en uh-huh. el año 96, y de hecho uh-huh. no he llegado a ese capítulo to- todavía de hecho, esa película es canon dentro de la
1: serie de televisión ah, pero, pero pues ahí tampoco he llegado yo, porque yo solamente he visto, solamente he visto el primer capítulo de la, de la serie.
0: Debe ser el capítulo 3 o no el capítulo 4 lo, lo he leído, de que por supuesto él hizo, el director dentro de la serie de televisión, uh-huh. que está haciendo el remake de los de los vampiros como serie de televisión, dentro de la serie de televisión hizo esta película o, o una uh-huh. película similar a esta, hizo Irma Bep en los años 90 con una actriz asiática que se llama Jade y sale en la serie de televisión. Y creo que en un momento dado le pregunta por qué está haciendo el remake. <risa> y además, la serie de televisión y la película están dirigidos por el mismo señor, por Olivier uh-huh. Assayas que debe ser ya un señor mayor. Vamos, pues no, te, no tengo ni idea de qué edad tenía en el 96. Y entonces yo me quedé así un poco un poco desconcertado y tú me dijiste, no, la película está en movie. Y Movie es un gran servicio de streaming porque las películas se ven genial. ¿Y, y, y, en, H- y en HBO? ¿y en, HBO? ¿Y en HBO también está. Irma Beb. Ah, claro, es lógico que esté en HBO. La serie está en HBO, pues es lógico que la película está en HBO. Bueno, yo te estaba contando sobre la serie en su momento cuando hablamos de esto y te decía que, que me encantaba uh-huh. la actriz Alicia, Alicia Vikander como, como lo hacía, porque además es muy divertido porque básicamente el personaje de Beb es la es la musa uh-huh. de un grupo de bandidos que se hacen llamar los vampiros. No son vampiros, se hacen llamar así. Son, son un grupo de criminales que se hacen llamar los vampiros. Ella, por supuesto, su nombre es un anagrama de vampira o vampire en... en, en en francés. Y de hecho, tanto la serie como la película meten el mismo trocito del folletín sí. donde un personaje ve como las letras del cartel de, va- de Irma Beb se reordenan para formar la palabra vampiro en francés. Que además sí. es, un, es un efecto de stop motion de la época. sí sí, sí, sí. Es que curiosamente todavía da el pego parece hecho ayer porque efectivamente. Lo simpático de este asunto entonces es que Irma Beb y la serie Irma Beb <risa> van de cosas profundamente uh-huh. diferentes que es la parte graciosa del asunto es, es un remake es un la, la serie, no, como no la hemos visto completa, tampoco la podemos juzgar pero claramente es un me vuelvo a este territorio porque quedaban cosas sin explorar, pero no en la dirección en la que exploramos en la, primera, en la película, sino en otra sí. dirección completamente diferente, claro, han pasado veintitantos claro. años pasado cerca de veinticinco cerca, cerca años este hombre era crítico de cine, este hombre
1: comenzó como crítico de cine en el Calle de Cinema. Tampoco está mayor, es de 55. 55,
0: 67 años. No está mayor. Y la, lo simpático de la película de Inmapep es que es del año 96, eh, con... Eh, esta es la parte divertida. Vamos a ver. Eh, Los vampiros es un folletín francés, eh, interpret donde... La protagonista, la musa Irma Beb, está interpretada uh-huh. por una actriz llamada Musidora, que es un, un nombre que, que tiene, y va vestida con un traje uh-huh. de Catwoman completamente negro, con lo cual uno ya empieza a ver, digamos, eh, uh-huh. conexiones con la cultura popular, ¿no? Así que eh, este señor decide, en la película Irma Beb, va de un director de cine al que le dicen que haga un remake uh-huh. de Los Vampiros. Y él decide que nadie... Ninguna francesa puede interpretar el papel de musidora. Lo tiene que interpretar la actriz de Hong Kong, Michelle Cheong. Maggie, Maggie. Maggie, Maggie Cheung, perdón. La actriz Maggie Seung. Es que no estoy viendo el cartel, entonces no, me, me confundí. Maggie, Maggie Cheung. Que además, ya lo comentaremos, hizo otra película que asumo que has visto, espero, si no, no la podemos comentar, que se llama Center Stage, donde ella interpreta a una actriz china es la historia de una actriz china de los años 30 donde eh, Maggie Chan se interpreta a sí misma comentando el personaje que está interpretando en la película de, de esta película sobre una de estas películas sobre de cine sobre cine. Yo no la he visto. Tú no, la has visto. No, no la he visto. Idea. No, bueno, pues entonces no la podemos comentar. <risa> lo que sí hemos visto los dos, Asumo, sobre todo tú, uh-huh. es La noche americana. Uh-huh. Sí, sí. De Truffaut. Sí, que sí. Esta es claramente Claro. Hasta el punto de que el director René está interpretado por el por la musa de Truffaut, sí. Jean-Pierre eh, Leaud, Leo, que era Leo, el niño de los 400 golpes, los 400 golpes <risa> creo que sale en a su vez en La noche americana haciendo algo. Sí, La noche sí. americana es el director. Y aquí pues es el director. El director también sí, vamos a ver. Olivier está haciendo una serie de conexiones nada más empezar la película que ya son divertidas, ¿no?
1: Claro, esto le gusta mucho a los franceses, ¿no? Este, este rollo de pensarse a sí mismos y no solo pensarse a sí mismos, sino pensar su propia cultura, ¿no? En, eh, aquí en la, en la película, tanto en la película como en la, como en la serie siempre están hablando con, con gran veneración, ¿no? De, 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 de los vampiros y siempre están hablando de la importancia cultural, ¿no? Que tiene que tienen los vampiros dentro del, del en general, ¿no? Del cine francés, y de la cultura francesa. Eh, la gracia es que como suele ocurrir con muchas de estas cosas, al final esto no es más que una reescritura. Es decir, en el momento en el que se estrenó los vampiros eh, es un fracaso crítico en el sentido de que nadie lo, nadie lo considera culturalmente relevante, consideran que es un producto de... Un folletín. para, un folletín para el público, que no tiene ningún valor. Si ya, en, ya estamos hablando de, del año 15. Es decir, el año 15 es el mismo año del nacimiento de una nación, de Griffith, ¿no? por poner sí, un sí. poco en perspectiva. Es decir, el cine estaba... Prácticamente recién nacido, ¿no? no
0: llevaban... ¿En el año 15 cuánto tenía el cine? ¿En la cámara de cine cuánto tenía? 20 del, 20 años? Del,
1: del 98, es la primera proyección de los Lumière, es decir que, nada, no, no tiene ni, vamos, 15 años mal, mal contados, ¿no? Y ya en esa época ya existía esa, que, que, que obviamente que, está después en Irma B, pero un par de, de, de conversaciones que comentaremos, esa idea de eh, la cultura popular y la, y la alta cultura, ¿no? Esa idea de De cómo esto es un folletín de criminales y de pues un poco como sucede también con la novela, ¿no? En la novela, pues el género criminal pues nunca estaba bien considerado, ¿no? Siempre era un género menor para el público, y en el fondo, pues en el cine, en esta época, pues se da el mismo el mismo caso que pues los críticos de la época dicen que bueno, que esto es un producto y pues tendría que ser, pues, mucho más tarde. Y entre ellos, pues, eh, muchos de los eh, de estos críticos del Calle du Cinema y de, y de la Nouvelle Bach, los que empiezan un poco a reivindicar la obra de, de este hombre, que se, que se especializó en, en seriales, ¿no? Tiene. De, de, la vampira es probablemente el más famoso, pero después tiene otro sobre fantomas. El
0: señor es eh, Louis... Luis eh, F- Feuilla, feo- 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 cualquiera sabe cómo se pronuncia, sí. lo siento,
1: no sé es francés. Bueno, este, hombre tiene, este hombre tiene, digamos, como una trilogía ¿no? de seriales que es Judex, eh, eh, Fant- ah, Fantomas, es suyo Fantomas y, 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 y es los que, vampiros, ¿no? Y, es que yo recuerdo el Fantomas de, ¿cómo se llama? Luis de Funès. De Luis de Funès. claro, pues, sí. pues eh, Fantomas era también ¿no? una serie de, de novelas, ¿no? Eh, por, Claro, y entonces el, el, el tema que, que, que aquí será una conversación muy graciosa en, en Irma Vep, sobre todo en una, un tema. Con un Ahora periodista. estamos
0: hablando de la película, que quede claro. De la película, no, de la película. No estamos hablando de la serie porque no tenemos ni idea.
1: Sí, pero bueno, pero pero digamos es la idea de coger de una obra, no, una obra, una obra, obviamente relevante, no, relevante más allá de de, de sus cuestiones, digamos cinematográficas, que también la, las tienes, pues, relevante, no, porque. Eh, Es de como digo, esta obra es un es un éxito en su época, como tú bien has dicho antes, se se llega a exportar a a Estados Unidos y en cierto modo inaugura una serie de elementos,
0: como es por ejemplo la la Fen Fatal, ¿no? eh... Eh, Una cosita, hay que añadir que es fácil de de exportar porque porque es muda y en blanco y negro, y Mm basta con cambiar los títulos estos que salen en medio. Entonces, los cambias a inglés y no hace, no hay que doblar nada, sigamos. Claro, Entonces, es esta
1: es esta idea de por un lado
0: pues coger
1: una obra que, que que tanto en la película como en la serie están continuamente mencionando con gran con gran veneración, que obviamente de la que no se puede ya hablar mal, ¿no? De hecho hay un momento que sí, sí. en el primer capítulo que uno de los actores dice, "Ya, pero pues es que ya de eso" sí, 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 y, sí. Y, y se enfada mucho, ¿no? El director y le dice, "No, no hombre, no es como no, sacrilegio, ¿no? Es decir, no no hables mal de de este hombre, porque obviamente pues ya para,
0: para la cultura francesa, pues obviamente es un... Pero, pero es muy deliberado, hay, hay un claro, claro. Ahí como muy de simpático. Bueno, déjame contar un poquito de sí. qué va la película. Bueno, esta señora llega de Hong Kong a, a París con tres días de retraso porque se alargó su película en, mm-hmm. en Hong Kong. Llega a donde la productora, o donde sea que estén montando todo este asunto, donde está todo el mundo trabajando en la película y una cosa muy divertida, hay una, hay una persona... Eh, moviendo sí. pistolas por ahí, intentando enseñársela a distintas gente Nadie le hace caso con sus pistolas. Hay gente entrevistando a otros. Hay llamadas de teléfono. Lo típico que si tú estás intentando... Eh, eh, me recuerda mucho a tu sí. frase, la de que es difícil hacer una película. Es complicado hacer una película. Y claro, en este caso es... Organizativamente es muy complicado hacer una película. Hay un montón de gente que tú no sabes. Hacer. Claro, los, los, la cámara simplemente se va moviendo. Sí. Además, es un hace como un traveling muy bonito por la por la oficina, moviéndose, mostrándote que aquello es muy muy complicado y aparece sí. esta señora, que nadie sabe quién es. Todo el mundo sabe que es la actriz que han elegido para la película, pero es una señora de Hong Kong, China, que no habla francés, solo habla inglés. De hecho, Maggie, Maggie sí. Chang se, se educó en el Reino Unido, por lo visto, y que es una estrella del cine chino, con lo cual ellos no tienen ni idea de quién es. Solo la, la contrató el director, René. Bueno, pues están ahí porque René no está y eso es, ya empiezan los momentos de confusión. Eh, luego se encuentra con mm-hmm. René, tiene una charla de por qué ella, y en otra y entonces él le pone escenas de sus películas de, de Hong Kong, de una película de Hong Kong en, en concreto, una de estas de artes marciales, donde y ella dice que no, que bueno, que esto que parece que lo hace ella son efectos especiales y, y tal pero él claramente la considera no solo no solo que es la, la la Irma Beb ideal ¿no? el, el, ante la imposibilidad de que una francesa pueda interpretar a Irma Bet. o Esa, Musidora lo hizo en su momento y no hay hmm. ninguna francesa capaz de ser Musidora. Solo, solo puede traer, lo cual entra, entra, entra ahí una cosa temática que a mí me interesa mucho, pero ya la comentaré, la tengo apuntada. Y entonces, ella, hay claramente, de todas formas, de inmediato se establece como una especie de rapport de conexión automática entre ella y el director, ¿no? Porque los dos, en cierta forma, son outsiders. El director fue famoso en su época, fue un tío importante del cine francés, que ahora está mal valorado, nadie nadie lo quiere. Y de hecho, lo que empieza a suceder es que básicamente el equipo de, de producción de la película están peleados unos con otros. Ahí hay, mm-hmm. hay rencillas personales, hay movimiento. Y este señor es un señor con, con problemas mentales de algún tipo, que de hecho sufre un... Un colapso ya en un momento. Un colapso en cierto momento de la película. A ella la llevan a un set shop, la, la de, la de vestuario, que se llama Zoe, la llevan a un set shop mm. para elegir el traje, que es un traje de Cap Woman, básicamente. De hecho, referencia Sí, no, no, sí. le enseñan una foto de Michelle Pfeiffer en... Sí, digo, esto eh... es lo que me enseñó, esto es lo que quiere René, porque ella pregunta, sí, 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 sí. oye, si este es el traje que tiene que... Ir". En la serie de televisión, el traje es de terciopelo. O de sí. un terciopelo.
1: Sí, porque dicen que, que, que ya no está de moda, ¿no? El, el cuero y, y que hay que pasar a
0: otra cosa. Yo estaba viendo la película con subtítulos en español, porque la película está hablada en inglés y francés, porque uh-huh. claro, la, la protagonista no habla, no habla francés. O al menos no lo habla en la película. Maggie Chan se está interpretando a sí misma. A sí misma. Sí. O una versión de sí misma. Y entonces a mí me encantaba porque en un momento dado descubrí que en Sudamérica a Cowboy se la llama Gatú, o algo así. Ah, Catubela. Catubela. No, Catubela, exacto, sí. Y, y me encantó. Me parece un nombre muchísimo mejor que Catwoman, pero <risa> eh, aparentemente en gallego decían que era Catubela, pero bueno, Catubela. Me, me encantó. Fue cuando me di cuenta que estaba viendo los subtítulos en español y los cambié a inglés. Y, por supuesto, los subtítulos en inglés solo tienen subtitulado la parte en la que la sí, gente es no verdad. Solamente <risa> la, es
1: la, cuando hablan en inglés no se subtitula. No se
0: subtitula. Sí, bueno.
1: sí, sí, es verdad. Hay ah,
0: todo tipo de tejemanejes, intentan grabar, intentan grabar escenas, y ven lo que debe ser un daily o un primer montaje de una escena, o una cosa así. Sí, los daily, los daily sí, un primer montaje. Thor, René le da un colapso nervioso ahí y tal, se pone a gritar como un loco que aquello es una mierda que no tiene alma. Y, curiosamente, se van todos de es una sala de, de proyección, de, de mm-hmm. esta de montaje, no están en el rojo, se van todos y dejan a esta pobre mujer ahí perdida, nadie se <risa> acuerda de ella, de que tiene a la actriz protagonista. Y la rescata Zoe, que es la de vestuario con la que se lleva bien. Van a una cena donde también se vuelve a hacer referencias al pasado del cine francés, del cine de protesta y político. Mm Eh, eh, Tiene una conversación muy rara con una señora que la intenta eh, emparejar, intenta emparejar con Zoe porque Zoe es lesbiana y... Y, y el traje que si ella pidió la, esta Maggie Chang pidió que da, comprar el traje cuando termine y eso significa que si no lo compras tú lo compro yo, no? Sí, sí, sí. Y empieza a ver y la, la señora lee en, en las acciones de Maggie Chang todo un mundo de lesbianismo que por supuesto la Maggie Chang queda sorprendida cuando se, cuando lo descubre. Hay una escena muy, muy sorprendente donde ella se pone el traje en el hotel y roba aparentemente de verdad roba un un collar, luego recorre el hotel como si fuera una gata ladrona y y lo tira desde la azotea. No queda claro si eso es un sueño o o sucede en realidad. Hay una entrevista con un periodista que es francamente divertida porque es eh, además te das cuenta que es el director (risa) hablando mal de los periodistas, pero dándole la razón a la vez. Es muy (risa) simpática esa esa escena. La película es así, es decir, tiene un nivel de inteligencia eh, potentísimo, ella le dice que no que, que, que el cine de este de René, el, el, el periodista le dice que René es un hack que nunca y que ya no tal, y que ha destruido el cine francés, y la otra dice no, que sus películas le gustan, que si se conoce películas francesas y si ha visto muchos cines francés y ella dice no, que no llega a Hong Kong sí, y ella dice una cosa
1: muy graciosa, que lo, 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 lo menciona dos veces, que claro, que le, le manda le, supuestamente le mandan ¿no? las la películas en una cinta de vídeo sí. o un DVD o algo pero parece ser que no se envían ni subtituladas ni nada, ¿no? Sí, sí, ella solamente ve las imágenes, ¿no? Dice, he visto las imágenes y por las imágenes me parece que es buen director, ¿no? Pero, es
0: Pero... Un... me encanta porque es otro comentario <risas> sobre el cine, claro. Claro, claro. Eh, a la última instancia, es lo importante es la imagen, que luego se reivindica al final. Bueno, el asunto está es que este hombre sufre un colapso nervioso, nadie sabe dónde está, eh, la producción está ahí convirtiendo en un caos, todos peleándose unos con otros, una preguntándole a esta si la Zoe le ha dado droga cuando le ha dado drogas, o sabes hay todo un tejemaneje. maneje mientras tanto esta señora está entre aislada e integrada está aislada porque no habla el idioma no se entera lo que está pasando a su alrededor cuando todo el mundo habla en francés y por otra parte tampoco entiende el mundo uh-huh. en el que está inmersa o sabes cómo es una producción de cine francés y que nadie y que nadie cada uno está haciendo su trabajo y nadie tiene el trabajo de atenderla a ella sí sí entonces. sí sí nadie tiene el trabajo de atenderla a ella nadie todo cada uno está haciendo su trabajo pero además cada departamento está peleado con otro departamento y no parece haber una voz cantante ahí, porque el director está ausente y los asistentes de dirección aparentemente tampoco están haciendo su trabajo. Hay una escena muy divertida donde un, uno de ellos, eh, un actor, el actor que interpreta al personaje de, del periodista o algo así, eh, uh-huh. o, o uno, o, o, no, sí, debe ser el periodista o uno de los vampiros, no recuerdo quién es. El asunto está en que le están ensayando una escena con ella, eh, la escena cuando le... La, la tiene que retroceder hacia sí. atrás en terror ¿verdad? y él comenta que trabajó una vez en una producción japonesa uh-huh, y sí. que la producción japonesa era militar <risa> que yo o sea era era el orden comparado con el caos de con lo cual en un momento dado ya ya, ya van por tres cinematografías han, han, han metido ya, sí. ya hablas del cine de hong Kong del cine francés del cine japonés en un momento dado hacer comentario también se hacen comentarios de tal. Así que bueno, la producción decide contratar a otro director, otro que, que es supuestamente amigo del René. Dice que no, pero salta ante la oportunidad de coger la dirección de la película. Y lo primero que hace es despedir a esta mujer y no. coger a la doble a la que hace las escenas de riesgo Cuando Irma Beb camina por los tejados y estas cosas y la convierte en... Porque ese sí está convencido de que tiene que ser una francesa y no puede venir una no extranjera aquí a... Exacto que es el gran comentario de la película. El ombliguismo del cine francés. Un Otra ombliguismo que, que ya comenta el periodista. Es decir, ¿cómo va a
1: ser...? Este símbolo, ¿no? Porque al final el personaje de Irma Bep es un símbolo del cine, del, ya no del cine francés, como he dicho antes, de la cultura francesa.
0: Es un símbolo de Francia, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo va a ser esta señora china que no conocen nadie?
1: Sí, porque claro, además Magui Chen, en ese momento... No había hecho todavía, por ejemplo, In the Mood for Love, sí, ¿no? pero Con... ya, era, ya tenía premio. Sí, sí, obviamente era una, era una actriz, eh, eh, pero era una época, que, que eso ya lo hemos hablado, ¿no? Era una época en la que el cine asiático se estaba empezando a ver
0: en, en Europa. Pero me encanta la escena, el, el final, final. Bueno, ven lo que ha rodado este señor, uh-huh. el René, el nuevo director, antes de, de decidir cómo, cómo, que se hace. ¿Cómo continuar. Y aquello es una cosa de arte y ensayo... Uh-huh absoluta de de intentar ir más allá porque además están rodando de nuevo el folletín este en blanco y negro y mudo y entonces empiezan a aparecer círculos y formas geométricas que se mueven por la pantalla. Ese ya lo vimos, vimos esta misma escena montada cuando se vio eh, en la escena donde esta la dejan abandonada y el director empieza a decir que aquello es una mierda que era normal era la escena en blanco y mm-hmm. negro y muda pero una escena normal y aquí se ha convertido aquí han dibujado directamente sobre el fotograma o se da a entender sí. que han rascado y han pegado han puesto círculos que se abren y se cierran frases que entran y salen eh, así es como termina la película pero antes están diciendo dónde está Maggie porque esta desaparece en cierto momento ¿no? sí, sí. antes del final que tengo su pasaje para, para de vuelta a Hong Kong, dice. Sí, además hay un momento que, que, que discuten. Uno dice, no, sí, va, va a los, primero va a Los Ángeles y después a Nueva York a reunirse con él. Entonces, dice, <risas> le he cogido esta primera clase, da a entender, ¿no? O sea, mira, mira, que soy generoso, es el productor. Mira que, que le he cogido esta primera clase. Y entonces un asistente que anda por allí dice, no, no, pero se va a Nueva York. Se, no, no se va a Hong Kong, se va a Nueva York. Y hay un momento de sorpresa y otro dice, no, no, se va a Los Ángeles. En cierto momento hay dos versiones contradictorias de lo que está pasando. Y ella ya de no, 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 no te has enterado. Primero va a Nueva York a entrevistarse con Ridley de Scott, que la llamó ayer sí. que, con el con la que habló ayer por teléfono y el productor empieza a decir, claro, vamos a ver hay un momento dado donde es la hemos despedido y se va con Ridley Scott. <risas> ¿Cómo se atreve a hablar por teléfono con otro director? Aunque le hemos despedido, con lo cual la mujer sí. tiene todo el derecho del mundo. Y luego se va a Los Ángeles a hablar con su agente. Y entonces es cuando te, es cua, como con la película, es uno de los masazos finales de la película, sí. ¿no? Diciendo, esta señora que tú has tratado como, como porque hemos traído una china a hacer una película francesa, es una señora que puede levantar el teléfono y hablar con Ridley Scott. Claro. <risa> no es una cualquiera. Se va a Nueva York y luego, o sea, tú la mandabas de vuelta a Hong Kong a su sitio, a sus películas de artes marciales y con Jackie Chan. Pero esta señora es una actriz internacional que puede que puede irse al otro lado del mundo y entonces cuando meten de lleno la, la cinematografía americana, ¿no? Sí. Da, la película continuamente da a entender que hay un mundo al que Francia no se quiere unir, ¿no? Sí. Es una película sobre cine. Ya, ya, ya mencioné la de La Noche Americana, de Truffaut, uh-huh. que es lo que más se le parece probablemente. Claro, La Noche Americana, digamos, es una película más metodológica, ¿no? Es
1: más metodológica en el sentido, digamos, como que te cuen- que obviamente está la parte, la parte humana, ¿no? De, de los egos, ¿no? Y, y bueno, y cómo son un poco la, esta gente del cine, pero bueno, ahí sí, digamos, sí te va contando una especie de como la, la tramoya, ¿no? Todo lo que hay por detrás, de pues cómo se monta un plano, los raíles, el maquillaje, el cómo se trabaja con el
0: Yo me quedé grabado la escena donde donde sueltan un gato. Sí. Para que pase por delante de tal y claro, el gato tienen que o sea, hay que soltarlo en un momento determinado y el gato se tiene que mover, y, o sea, sigue, sigue. Pero yo me, esa es la que me quedé.
1: Claro, en ese sentido la la la, la noche americana, digamos, es una película más, más... Como digo, metodológica, ¿no? De cómo de cómo se hace, cómo se hace una, una película. Claro, aquí, aquí prácticamente es que no vemos cómo se hace la película en ningún momento, porque creo que hay una, una escena, ¿no? De que las que realmente estén en, en el rodaje, ¿no? Sí, sí. El, res, el resto es todo el aparataje, sobre todo humano, ¿no? Que hay, que hay detrás de hacer una película. Esto de que los equipos estén peleados, pues eh, por desgracia, pues es lo más normal. Al final, como ocurre en, prácticamente en cualquier trabajo, donde, eh, o en cualquier empresa, donde, pues, dos departamentos, pues, obviamente, tienen que trabajar en, en paralelo, pero cada uno haciendo su parte. Y cuando algo sale mal, pues, obviamente, siempre es culpa del departamento del de enfrente y nunca del, del tuyo, ¿no? Y si algo se retrasa, es porque ese trabajo en cadena, el eslabón débil, es el de enfrente y nunca es tu propio departamento. Aquí hay un momento que esta pelea la, la de vestuario no se está peleando creo que creo que recordáis que era la de maquillaje no o, o, y, 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 y tienen y tienen ahí una, una pelea porque claro la de maquillaje está creo protestando porque le han puesto el traje de una manera que le va a tener que volver a maquillar y entonces pues le ha destrozado su trabajo y ahí ya empieza a eso es eso es lo habitual claro tengamos en cuenta que un rodaje de, de cine es una es, digamos una empresa como a nivel de producción que se parece a muy pocas, eh, a muy pocas cosas, porque en realidad es un equipo de gente que va a trabajar, pues, en el caso de un rodaje, pues, un mes, eh, dos meses, todos los días durante una serie de, de horas en las que prácticamente durante un rodaje no se tiene vida, no se hace otra cosa que no sea estar en el rodaje. Eh, de hecho, aquí hay un momento, ¿no?, donde le preguntan a cuando el director nuevo se está. Se está incorporando, pregunta, ¿no? Por lo que se lleva rodado y por el montaje, y, y, ¿no? y la, el productor, la productora le dice, no, es que el, el director por la noche se ponía a montar. Claro, y eso es algo muy, eso es algo habitual, ¿no? Que durante el al final del rodaje, pues el director ahora se va, ve los daily, ve lo que se ha rodado durante el día, y ahora, y, y, y lo mismo incluso empieza a montar. Es decir, que es un trabajo, sobre todo para el director, ¿no? De prácticamente 24 horas viviendo. Entonces, claro. Son gente que no se conoce de nada, con, con suerte se conocerán de algo y con suerte se llevarán bien, pero como, como digo, eh, con suerte no se conocen de nada y tienen que trabajar de una forma muy muy intensa durante un periodo corto de tiempo y cuando terminen se irán a otro rodaje con otro director y obviamente otra manera de, de trabajar. Un director de cine tiene como digamos una doble función. Por una parte está la artística de... Eh, Pues hablar con los actores, hablar con el pues eso, decidir si el traje va a ser de cuero o de terciopelo. Pero obviamente también hay una parte de gestión, que que al final, en las grandes producciones de Hollywood, cuando decimos un don nadie ha dirigido una película de Marvel, al final eso es un gestor de un rodaje, que en realidad, digamos, dirigir, dirigir, lo que es dirigir hace poco, sino que más bien lo que hace que, que, que todo el mundo se lleve bien, que no haya problemas, que se rueden los planos que tenemos aquí apuntados, que se tienen que rodar y que más o menos todo salga más o menos como está como está planeado. Aquí lo que vemos es un director que obviamente cuya parte no puede soportar, digamos, se no desaparecido es en la parte artística, ¿no? Mm. Cuando ve cuando ve precisamente lo que ha rodado y ve que no tiene alma, ¿no? Que no tiene ese aura que él considera que debe, de, que, que debe tener o que, o que debe tener lo que, lo que él cree, ¿no? Que, que está haciendo. Es decir, eh, si se está enfrentando al remake de una obra tan legendaria como esta, él considera que, que, que él tiene que intentar capturar, ¿no? Ese, ese aura que tenía la película de 1915, que obviamente es pues, algo prácticamente imposible, como ya hemos hablado. Es decir, que obviamente, Yo creo que la idea de que se coja Irma Beb como como vamos a hacer un remake de esto, por un lado hay hay varios comentarios sobre la idea del del remake en la la película, pero sobre todo yo creo que el el más eh, importante es precisamente la idea del remake como algo imposible, sobre todo de capturar lo que sucedió en 1915. Obviamente es imposible. Si estás en 1996 te va a salir una película... De 1996. Y yo creo que eso es lo que hace muy bien la pega de 1996 y es lo que hace muy bien lo que he visto de la de la serie. De la serie, precisamente hacer una cosa de 2022. Es decir, no
0: puedes pretender hacer una cosa de que, 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 que rememore otra época, ¿no? Voy, voy a pasar. Momentáneamente a la serie, en la serie hay una escena, hay, bueno, hay, hay una mini trama genial donde el actor protagonista está insistiendo que tiene que haber una escena de sexo ah, sí, sí, eso con otro visto. personaje, con <risas> su <risas> novia, el personaje que hace de su, su novia, sí. su, que es su exnovia en la, en la vida real, pero es la novia en la ficción, porque si no no se entiende que él quede tan conmocionado por la muerte de ella a manos de los vampiros. Claro, eso es un pensamiento totalmente de 2022. <risas> Porque en el folletín aparentemente se da por hecho simplemente. Que claro. por supuesto, ¿cómo no va a estar conmocionado por la muerte de su novia? Es su novia, con lo cual es automático, no necesitas más, claro. <risa> por supuesto, el director se niega porque eso no está en el folletín original. Mm-hmm. Pero claro, ¿quién te lleva razón? ¿El actor o el folletín original? Y de hecho empiezan a hablar de una figura que que
1: que, que es actualísima desde, desde ahora, es decir, de los ¿Sí? últimos cinco o diez años que es esta idea del el, el intimacy director, ¿no? Lo, lo llama, ¿no? Que, que es, pues, básicamente en las escenas de, de sexo, alguien especialista, además yo creo que esto es muy muy yankee, sí, sí. muy de Hollywood, pues un especialista que se dedica a, pues, eh, coreografiar las escenas de, de sexo y, digamos, acompañar a los actores en esos duros momentos, que es eh, rodar eh, escenas donde, eh, pues, tienen que enseñar su, sus cuerpos y tienen que, pues solamente, pues tocarse entre, entre ellos. Y, digamos, esta figura pues, lo que hace es, pues, digamos, pues eh, relajar a los actores, como digo, eh, eh, ensayar una serie de coreografías para que cuando vayan a rodar esa escena, pues, también que haya, por ejemplo. Pues el mínimo de equipo. Pero aquí hay un momento en el que el actor no lo propone. ¿no? lo propone, se lo propone, que, se lo propone bueno, a la,
0: la exnovia y la exnovia lo mira con cara de...
1: Bueno, podemos contar con un íntimo así directo para que tú no estés
0: incómoda, ¿no? Está claro que la serie tiene mucho más espacio para explorar todo este tipo de cosas y es lo que, y es lo que está haciendo. Además, está yendo por... está eh, eh, A ver, lo guay de la serie es que es consciente de que está haciéndose veintitantos años después claro. de la película. La película, yo cuando la estaba viendo, decía, claro, esto es una película... Donde el tema del vampirismo uh-huh. está metido de fábula porque básicamente la película va en la escena con el periodista. El periodista le dice a ella, para, para uh-huh. desconcierto de ella, es decir, la pobre no tiene idea de en qué mundo está metido. Claro, para ella todo esto es... Hay que entender, para ella es tan exótico como si un autor francés se fuese a Hong Kong a hacer una película, sí. Sí, de hecho me recordó, recordó, eh, eh, obviamente, eh, eh, a a Lost in Translation, que que
1: precisamente va de eso, ¿no? De un actor americano que de repente metido en un mundo
0: que no no conoce las claves. Esta es una señora que además la tratan, insisto, eh, eh, se entiende y la película deja entender al final, bueno, lo deja entender, no lo deja bien claro, que esta señora es una estrella mundial que está aquí, porque tiene sintonía con el René y lo expresa un par de veces. O sea, cuando cuando mm. le preguntan por él, es siempre como muy amable y, 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 y hay un report cuando se entrevistan y luego dice que se encontró con él después del colapso nervioso. El personaje desaparece en cierto momento, no vuelve a aparecer el director, pero que ya se encontró con él y hay una sensación de que ella está de su parte de que ella comparte esa visión ¿no? Uh-huh. y entonces el periodista este pues habla de las películas de Van Damme de las películas de ¿qué? John de Schwarzenegger. sí, Schwarzenegger John Boo y que esas son las películas que es lo que le gusta a la gente y que el René este hace cine ombliguista y que el cine france- francés es muy ombliguista y está subvencionado y está, sí sí y, y, y que no y que no interesa al público ¿no? Eh, y es interesante porque ella dice, no, pero yo lo vi y tal, yo usted muy amable y tal, pero, pero no. El periodista da, por supuesto, la parte que habla el periodista. <risa> No le interesa nada entrevistarla a ella, él está soltando sus opiniones, ¿no? Sí, pero
1: le interesa que le hable sobre Jackie Chan
0: y ella dice que, bueno, que tampoco tiene mucho que comentar sobre Jackie Chan,
1: que bueno que, que, que es un señor muy profesional, que, que ha trabajado bien con él y, y ya está, tampoco tiene mucho más sí. que decir. Cantante de ópera, por cierto. Que, tampoco tiene mucho más que, que decir sobre, sobre él y el señor, pues, insiste que, que el bueno es el cine de Hollywood y, y la, la película de Hong Kong y de Ongu, ¿no? Que están sí. empezando a ver en ese momento en, en Europa, en, bueno, en Europa y en todo, y en todo el mundo. Y las empezaban, y las empezábamos a ver como de, de, repente un, el cine de acción alcanzando una especie de, estatus de en el que ya tiene que ser eh, algo, algo digno, ¿no? Ya no es, ya no es siempre cultura popular.
0: Pero luego descubres que el Olivier Ayas escribió un libro sobre el cine de Hong Kong. Uh-huh, sí. Con lo cual te da a entender que si bien al periodista los está poniendo de imbécil, uh-huh. porque es un imbécil como, como una catedral, no está necesariamente en desacuerdo con lo que está diciendo. Y entonces la película, tal y como yo la entendí, fue, a mí me encantaría renovar el cine francés, uh-huh. y el René este lo hace en plan vampírico, es decir, el, el cine francés está anquilosado, me voy a traer a una estrella internacional, y le voy a pedir explícitamente, no que actúe, sino que sea ella, y voy a coger toda, toda esta, de nuevo, hay, hay algo vampiro, voy a coger este espíritu nuevo, o renovador o que aquí no se ve y lo voy a intentar colocar en la película. O sea, su gran fallo es que eso no se ve en la película, ¿no? Y sí, esa claro. es la parte donde él eh, se provoca el calaxo. O sea, no le acaba de funcionar y es donde de nuevo al final, cuando volvemos a ver esas escenas de, de la rodada, ha hecho algo a vangar totalmente, que por supuesto no se podría poner en ningún cine como película sí. comercial. Hay un tema continuo de que esto está mal, debemos entrar en un callejón sin salida y esto habría que renovarlo. Y una forma de renovarlo es traer a esta señora para que interprete a un icono del cine francés. Pero además, traer trae una señora que viene precisamente
1: del cine popular. Eh, es uh-huh. decir, que, que, que viene, que viene de el cine, del cine, pues, de, de Hong Kong, de acción, de artes marciales. Es decir, de, de algo que no, que no está considerado, o al menos en su momento no está considerado como algo, digamos, intelectualmente digno, ¿no? Sino que. Cine popular, del que, pues eso, como, de, como hay un momento que cine, pues cine de Jackie Chan, películas de Jackie Chan, y, y, y eso no es no es algo intelectualmente digno, como nosotros los franceses, que estamos a... Hay, 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 do, hay do, dos veces, ¿no? Donde se habla una, una vez en la, en la cena, ¿no? En, en la, la cena se
0: habla del cine político y en no la, sé c- qué. En la no. cena
1: eh, hay, una, hay, un par de, hay un par de señores eh, que están viendo una... Ella llega, ¿no? Y están viendo una una película Dice, no, están pidiendo una película que que rodaron hace 20 años o 30 años, dice. Dice, sí, es cuando hacíamos cine político y cuando creíamos, ¿no? Que a través del cine se podía cambiar algo. Pero bueno, ya nos dimos cuenta de que no. Y bueno, pues ahora pues hacemos películas eh, comerciales y hacemos lo que haya que que hacer para seguir su oído y seguir haciendo cine, haciendo cine que en realidad es lo que nos gusta. Y si lo que no funciona es el cine político. Ya, ya estuvimos hablando ¿no? de godard hace hace un tiempo y obviamente eso es una, es una lucha que en el cine que en el cine y la crítica francesa porque porque son dos eh, dos partes no dentro del digamos todo el conglomerado que es el cine y la cultura francesa que siempre van van unidos de la mano es decir el, el calle de Cinema, aunque hoy en día ya digamos no tenga la relevancia que, que podía tener hace, hace unos años, pero sigue ahí, ¿no? Digamos, sigue ahí como una de las eh, publicaciones que en su momento, eh, en los años 60, de repente cambia, ¿no? La forma de. La forma de ver el cine y la. Y bueno, ¿no? Y la política del cine, lo que llamamos hoy cine de autor, pues al final es un es un invento de los, de los franceses, ¿no? Como decía Budial en aquella película, eh, gracias a, a los franceses por existir, porque eh, van a poder eh, siempre reivindicar eh, obras que el resto de, del mundo considera. Y una de las luchas que hay en el Calle de Cinema en los años 60 es precisamente reivindicar autores que son considerados populares y, pues bueno, el, el, yo creo que el, el gran ejemplo es Alfred, es Alfred Hitchcock, que esta gente los mira y dice no, no, ya no es que eh, Alfred Hitchcock sea un señor que hace películas que la gente va a ver y que y que es popular, sino que este hombre es un artista, ¿no? Y eso es algo que, eh, pues obviamente en Hollywood, digamos con esa eh, digamos eh, visión pragmática, ¿no? Que siempre tienen de, de la industria y de los negocios pues obviamente a nadie se le ocurría, se le ocurría en cierto modo pensar que John Ford, Howard Hawks, Billy Wilder o Alfred Hitchcock fuesen artistas, ¿no? Los artistas eran, pues, Orson Welles, que tenía muchos problemas para hacer eh, sus películas, (risa) pero obviamente señores que tenían éxito no podían ser considerados artistas porque, digamos, siempre esa esa idea de que lo popular y la alta cultura, pues, no pueden. pueden. Y precisamente son los franceses, ¿no? Los que llega un momento que dicen, no, 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 a ver, Alfred Hitchcock. Podrá tener mucho éxito, pero también es un, también es un artista, ¿no? Y esa tensión continua, ¿no? Que hay, y, que, y como he mencionado antes, que ocurre, ¿no? Con la obra que aquí está tan venerada de, de los vampiros, que en su momento la crítica la puso fatal, pues, por ser un simple serial de crímenes, y fue el tiempo en el que, el que, el que dijo, no, a ver, más allá de que esto sea un serial de crímenes, hay una, que hay una serie de, de valores que hay que, que, que hay que tener en cuenta y fue el tiempo el que puso la, los vampiros en su sitio, pues todos estos autores, y pues en su momento, como tú había dicho antes, el cine de, de Hong Kong, que era algo pues de chinos pegando tiros y, y poco más, de repente empieza a haber una valoración y decir no, 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 a ver, esto es reivindicable también, esto es, esto es ya, ya no alta o baja cultura, esto ya, esto ya tiene una serie de valores que tenemos que mirar y tenemos que dejar de mirarlo como algo... Exótico, como algo, como algo. Obviamente es algo diferente a lo. A, a lo que hacemos nosotros, a lo que hacemos nosotros en Europa y, y Estados Unidos, pero no debemos depreciarlo como algo que por ser simplemente popular, ya tenemos que, que hundirlo. Entonces, claro, la, la película se enmarca en una, en una época, en una, en una, en una fecha, donde. Eh, eh, como digo, cosas que para nosotros pueden ser perfectamente lógicas, pues como que John Boo supone en su momento un revulsivo en el cine de acción, solamente hay que ver no las películas americanas de John Boo y las películas hongoresas de John Boo y ver las diferencias, y ver lo que puede hacer en una cinematografía y ver lo que puede hacer en lo que había hecho en otra, y todas esas tensiones que en su momento se están, se están viendo, pues como he dicho antes, pues esas películas empiezan a, a llegar a, a nosotros y, y ya empezamos a a saber quién es eh, Jackie Chan, es decir, de Jackie Chan yo he visto películas en en cine de verano, es decir, en los años 80 cuando era simplemente un señor que hacía películas de Kung Fu como se decía antiguamente y poco más pero nadie tenía una consideración eh, digna de Jackie Chan como el tiempo, si la ha puesto en su sitio y pues como ya hemos hemos dicho, pues tiene una serie de, de, de valores cinematográficos que lo hacen que lo hacen relevante. Entonces, además un señor que viene de la de la crítica de cine, es decir, a mí, a mí me, hace, me, me hace mucha gracia cuando los cuando estos críticos de cine, ¿no? Como lo fue en su momento François Truffaut. Y ahora estás
0: hablando del director de Olivier Assayas,
1: ¿no? Sí, sí, sí. que tanto, tanto François Truffaut como con Olivier Assayas, los dos, ¿no? Comenzaron como como críticos de cine y comienzan a reflexionar, ¿no? Sobre sobre el cine y sobre sobre sus propias películas, porque claro un un crítico de cine en el fondo cuando está haciendo una película en cierto modo está haciendo la crítica de cine la crítica de la película en su cabeza porque obviamente es de formación profesional, en el momento hay cineastas que directamente no ven cine, hay cineastas que directamente no piensan digamos, entiendas lo de no piensan el cine sino que digamos, tienen una manera de actuar más instintiva, ¿no? Que es la propia, muchas veces, de de un artista, el de ir creando y eh, ir, eh, pues por por ejemplo, ¿no? A lo de David Lynch. David Lynch, él reconoce que él ni es un gran cinéfilo ni ha visto eh, películas... eh... Pero por lo visto ve ve mucha televisión. Sí, pero pero, pero, pero probablemente vea mucha televisión de entretenimiento. Sí, sí, pero que luego,
0: pero por ejemplo, la tercera de de Twin Peaks es, es es claramente una serie televisiva de un señor que ha visto mucha televisión porque está, está comentando muchas cosas sí, sí, de la sí, televisión sí, sí. bueno sigamos sí, pero yo sí, no no, no me
1: refiero que no tienen que no tienen este digamos este bagaje no intelectual que, que puede tener un crítico de cine que se supone que ha estudiado no uh-huh. ha estudiado digamos un, como digo un cineasta eh, puede vivir sin ver películas puede vivir sin ver cine y hacer cine pues digamos que le salga ¿no? de, las, eh, de las entrañas pero se supone ¿no? que un crítico de cine al ser una figura digamos más eh, más intelectual no menos salvaje no que un que un artista en sí en sí mismo pues digamos si sí tiene que tener una serie de, de bagaje y si sí tiene que provocar una serie de reflexiones sobre la obra que está, que está criticando. Claro, cuando un artista pasa al otro lado y comienza a, a ser el mismo el artista y empieza a ser el mismo el cineasta, ahí esa, existe esa tensión en el que el cineasta, a su vez, sin, sin quererlo, está haciendo la crítica sobre su propia, sobre, sobre su propia película. Y aquí, Oliver Sayas lo lleva, digamos, ya a, un, a al límite, pues eso de él. De meter al periodista, de meter a, a, a los diferentes, ¿no? Personajes opinando sobre qué está haciendo el director, pues unos opinan que no, que no. Sobre lo que está pasando a su alrededor, sí, sí. Claro, que no, que no tienen idea qué, qué está haciendo. El propio director no tiene claro qué, qué, qué es lo que quiere conseguir. Sí, sí, está palpando. Y espera, y espera, ¿no? Que surja una magia, ¿no? De repente, que en el fondo en realidad es así. Es decir, lo, dif- lo difícil es tener las cosas claras y, y, y saber hacia dónde vas. Y, y, y en el cine, aunque hay aunque hay un momento que, que, se, que, que se dice aquí, que yo creo, yo creo que se dice de coña, ¿no? Que en el cine, en el cine no existe la, la magia.
0: Sí, sí, sí. Hay, es, es, sale en la película eh, política, en sí. la película política que están viendo en la fiesta, esa película dentro de la película, en un momento dado hay un plano de una pared sí. o, no sé, que tiene escrito y una de las cosas que tiene escrito es que no, el cine es un, no es magia, es ciencia y tecnología y no, hay, hay, to, hay toda una declaración. Claro, pero, pero, pero la, esa declaración en realidad Obviamente yo cre, creo 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 entender
1: y, y, y no creo que me, que me equivoque que, que obviamente eh, eh, Olivera allá se está diciendo que, diciendo que no que es justo lo contrario sí 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 no, no es irónica sí sí y como ya te he dicho en el cine es muy difícil hacer una película es muy difi- y más difícil todavía es hacer una buena película porque como se vea como se ve aquí como se ve en la serie es un proceso tan tan caótico en el que Muchas veces ni siquiera se sabe qué es lo que se quiere conseguir. Hay, hay un momento hay un momento muy divertido, de la, una de las primeras conversaciones ¿no? que tiene el director con, con Maggie Cheung, en la que empiezan a hablar del personaje y se pegan un rato ahí hablando de sí, porque me, yo quiero que seas tú, porque tú más... Se pegan dos o tres minutos ahí, los dos hablando psicológicamente, tal y cual, y la ayudante de dirección le dice, pero ¿para qué le cuentas ese rollo si en esta escena eh, está hipnotizada y no se va a mover? <risa> Saben, en esa, en esa escena directamente de la que acaban de estar hablando de las motivaciones de su personaje y tal y que cual, y dice, pero si va a estar dormida, sí, no va sí, a hacer sí, sí, nada, muy... no se va a mover, eh, ¿para pa, 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 qué le cuenta? ¿Para qué le cuenta ese rollo? Y dice, bueno, ya algo
0: algo ya servirá para más para más para más adelante, ¿no? A mí me encanta porque claramente el director que se trajo a esta mujer, el, como dije antes, como revulsivo, ¿no? Como la cosa que va a hacer cambiar, la, lo que va a hacer surgir la renovación que estoy buscando. Claro, no le funciona en parte porque además eh, 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 él suelta todo este rollo a, a Maggie Chang diciéndole sé tú y, y ella es actriz o sea, su trabajo no es ser ella, su trabajo es ser otra persona es curioso la, la escena donde el otro pues la terroriza y entonces es, tú tienes uh-huh. que sentir terror y no sé cuánto, cuando la primera vez que lo hace pues pues lo está haciendo el movimiento mecánico, y lo repiten y de pronto Maggie, Maggie Chang adopta la expresión sí. de, de terror y empieza a moverse hacia atrás, completamente diferente a como lo hizo la primera vez, ¿no? Empieza, entonces, claro, su trabajo es no ser ella, <risa> su trabajo es ser otra persona. Y luego hay constantes comentarios eh, alrededor de la película, porque además le ponen un, un maquillaje como muy raro, la dejan más blanca de lo que ya es. Claro, uh-huh. es, es asiática, pues ya, ya tiene una, un tono de piel. La ponen más blanca, la maquillan para que sea para que sea todavía más blanca, entonces es, tiene una expresión así como fantasmal, ¿no? cuando está maquillada sí. y lo que se le da bien y hace de fábula durante toda la película son las expresiones de desconcierto. Sí. Nunca se desconcierta de la misma forma. Tiene, tiene ahí cuando, cuando la otra señora en su casa que se organiza la fiesta en la casa de esta señora sí. le empieza a hablar de la Zoe, pero además lo hace de una forma muy alambicada, da muchas vueltas y de pronto se vuelve explícita, no le dice que sí que es lesbiana y quieres quiere, quiere saber si tú... Y, y, y Chum va poniendo una secuencia de, sí. de gestos, ¿no? Sí. una serie de desconcierto, de... De, de, de concierto, no, de ¿dónde está? De, de, pero que de, mezcla de, todo, de, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Bueno, qué, ¿qué está pasando aquí? Mueve los labios de una forma muy curiosa, hace... La, claro, la cámara está enamorada de ella, o sea, la cámara la, sí, la, pues, la mira... Bueno, el director está enamorado de ella. <risa> Su expresividad es... La respuesta a todo este mundo, ¿no? Sí, sí, hay
1: una hay una hay una naturalidad que, que, que al final que, que, que Alicia Vikander también la, la incorpora en, en el que hay una especie de ligereza, sí. ¿no? En la. en la actuación, que, que como digo, en la, en la serie también está transmitido. Como que parece que realmente estás viendo a, a la Maggie un real, ¿no? A una actriz interpretándose. A sí misma, ni nada, sino que en cierto, modo, la, en cierto modo, muchas veces la película tiene una especie de incluso componente documental, ¿no? En, en, el que pare, en el que parece que te has metido, te has metido ahí y estás viendo a esta pobre, a esta pobre señora, pues, enfrentarse, ¿no? A este, a este entorno que no comprende. que no comprende para nada. Porque lo que he dicho, ¿Por qué? porque un rodaje es un lugar muy. muy marciano. Esta mujer, nosotros podemos entender que debería estar acostumbrada a los rodajes, pero claro, que no hay. De, Primero que no hay dos rodajes iguales. Por ejemplo, eso de, de ir todo el equipo a ver el, los uh-huh. dailies y ver el, el montaje. Yo n- no sé si será algo muy típico de, de Francia, pero yo aquí lo que sí he visto es el equipo yendo a ver la película uh-huh. ya terminada. Pero ir el, que el equipo vaya viendo, digamos, los dailies y vaya viendo. y que todo el equipo yo siempre he tenido aquí por ejemplo he entendido he entendido que obviamente es una labor del director el guionista como mucho de algún actor pero digamos no metes tú no a todos los no eh, y a, todo lo, a, a todos los técnicos a todos los vestuarios todo el maquillaje porque bueno no, al final llegue, llega un momento que tanta gente tanta gente opinando pues no pero bueno no sé como digo no sé si será algo algo muy algo habitual no en el cine en el cine francés de que vayan tú mencionabas antes esta idea de que de que él le dice en todo momento no yo quiero que seas tú pero la gracia es que ella no la conoce de nada. La conoce de, de una, película de, una, película,
0: ¿De una película? película de acción, además.
1: Sí, la conoce de una película de acción donde él la vio y vio que es su manera de moverse, ¿no? y, 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 la,
0: y la Además, era... una película de acción que vio en Marrakech. Con sí. lo cual ella pregunta dice, ¿cómo, si su, cómo, cómo ha llegado esa película cómo hay, a Marrakech. Película ¿no? cómo ha llegado a Marrakech, no?
1: Porque ella, porque ella menciona también varias veces que las películas francesas no llegan a, a Hong Kong, ¿no? Varias veces le preguntan ¿eh, a qué se si ha visto tal o cual película y dice, no, no, esas películas no allí no, aquí, aquí no, no, se, no nos llegan. Pero me, me, me hizo gracia esa idea de, no, yo quiero que seas tú. Y claro, ella se queda desconcertada me diciendo, bueno, pero quieres que sea yo, pero tú a mí no me conoces. Tú a mí no me conoces de nada. tú La imagen que tienes es la que has visto en una
0: película que yo no que no soy yo que ahí estoy también eh, actuando hay muchos técnicos claro hay efectos especiales claro no soy yo de hecho en un momento dado comenta que ya no es no es una actriz de acción como puede serlo Jackie Chan uh-huh. Que claro que hay mucho de mucho de dobles, mucho de cable, mucho de no sé qué, y mucho de cámara y mucho de truco para que parezca que ella está haciendo cosas. Claro, porque Jackie Chan no, Jackie Chan no usa no sí, usa dobles. Sí, sí.
1: Pero, pero el resto de actores que participan con Jackie Chan, normalmente sí suelen su- usar dobles precisamente
0: porque no son Jackie Chan. Pero por eso te decía que es muy, muy interesante toda la dinámica con el director sustituto, porque lo primero que hace sí. es rechazar la idea de renovar y despedirla. Sí. Y, y traer a la francesa y, y redoblar el ombliguismo, ¿no? Porque además se da a entender que es un señor amigo de este señor, también de la época sí sí sí, del de cine revolucionario francés y del cine que vamos a hacer cine para cambiar la sociedad.
1: Sí, pero llega un momento que dice que se le está acabando ya la prestación de la seguridad social o algo así y se tiene que meter a hacer lo que sea.
0: Y entonces es, no, 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 no. esto no hay que abrirlo de ninguna forma, tiene que ser más ombliguista todavía. Vamos a cerrar más, que es esto de haber traído una china, y además la llaman china varias veces, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Además de esa escena, además de lo del
1: señor queda, que que ya lo de Chinoise lo dice ya de forma despectiva, ya un momento ya que queda
0: hasta despectivo, ¿no? El Claro, la película es sobre todo una crítica al cine francés mm-hmm. hecha por un señor del cine francés diciendo, oye, pero mira, es que hay más cinematografías en el mundo, ¿eh? Si no, no, la nuestra no es la única, ¿no? No es nuestra única forma de hacer las cosas, ¿no? Y vamos mal, <risa> que, la, que es lo que expresa el periodista. Y luego... Por otro lado, toda esta idea de yo me traigo a esta mujer y esta mujer aportará algo pero tampoco acaba de aportar. Es decir, porque no, es, no basta con tenerla a ella. Hay que tener la voluntad. Claro, el, el, el director piensa que en el momento en
1: el que la traiga a ella de repente va a surgir una magia, uh-huh. ¿no? va a surgir un algo que eh, eh, haga que todo lo que está rodando de repente se sublime ¿no? Sí, y de sí, repente sí. alcance, se eleve de, un, de una manera que haga que eh, recuperemos ¿no? ese aura que tenía la, la, la primera, ¿no? la película de, lo, de los vampiros y sobre todo el personaje de Busidora, de Irma Beb, que es como este, este canon ¿no? de, de la mujer y de la fan fatal francesa. ¿no? Sí, sí. Y claro, cuando ve que, que, que recrear eso, que volver a que eso de repente surja de la nada es prácticamente imposible, este hombre ve que la empresa ¿no? de, de hacer un remake. De esta, de esta obra, pues se torna imposible y al pobre hombre pues le da un colapso nervioso y tiene que dejar la película. La película, creo que prácticamente, ¿no? En la primera o la segunda secuencia empiezan a despotricar de los remakes, ¿no? Y empiezan a, a hablar de, de, de para qué es, pa qué, qué manía ahora con hacer. Decir, imagínate, en el año 96 sí. ya, ya había una serie de quejas dentro de la intelectualidad, en cierto modo de que es que había demasiados eh, remakes. Esto en el año 96. Obviamente, ya hoy en día, en el año 2022, obviamente es una conversación que ya no merece la pena tener porque ya está ahí. Ya no hay sí, otra no, cosa no, en la sala no, de no, cine. No, hay, no hay otra cosa en la sala que no sea remake o eh, derivados. O ¿no? derivados, que, sí, que, sí. Que, O derivados, que sería pues simplemente coger cosas que ya conocemos y reformularlas y volver, eh, y volver a hacerlas. Es imposible, pero claro, pero, pero es... Ahora lo estábamos viendo, ¿no? Con lo con la. Yo es que todavía no la, no la he visto. Yo creo que tú lo has visto más que yo con la serie de. de Obi-Wan. No he visto. Ah, no,
0: no, yo. me bajé. ¿eh? Esa.
1: Sí, pero esa idea de volver a recuperar un espíritu de los años 70. Bueno, ese caso, de... Es de los 90. Bueno, pero
0: como me... vamos a la precuela.
1: Sí, pero bueno, pero de... claro, pero... El fracaso es el mismo. Ah, no, 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 por supuesto. No, sí, sí. Es decir, el, el que está destinado al fracaso, me da igual que quieras recuperar la esencia, pero vamos, quieres recuperar la esencia de los 90, de las películas de los 90,
0: ya, ya hay que tener ganas. Pero, pero date cuenta, date cuenta que aquí hay una, aquí, con Obi-Wan hay una cosa complicada, que es Lucas, George Lucas, cuando se pone a hacer las precuelas, es claramente consciente de que no puede recuperar el espíritu de uh-huh, las tres de esta original y hace su cosa. Exacto. Que es su pecado. Que es lo que no le sí, pueden sí, sí, perdonar. Sí, sí, sí. Es decir, buenas o malas, las secuelas son las películas que un señor quería hacer. Estas son sus, las películas que él quería hacer. Y son películas de su época. Eso. Son
1: películas del año 99, del 2001, del 2005. ¿Qué
0: pasa? Sí. Ahora, todo se amalgama. Que es como acabamos con la nueva trilogía. Es decir, dos de las tres películas son intentar rehacer las películas anteriores, la única que intenta hacer algo nuevo es la que ponen a parir y entonces tienes Obi-Wan no regresando, Obi-Wan se parece mucho a Stranger Things en el sentido de que no quieres hacer una cosa de los finales de los 70 o de finales de los 90 como podían ser las las trilogías originales no, intentas hacer una cosa de la imagen que tienes de esas cosas es decir, es está como a tres grados de separación. Claro, porque porque
1: y volviendo a Lucas, porque tanto Star Wars como Indiana Jones son re, rememorar ya una época. Uh-huh. Es decir, ya, ya son ya son dos ficciones que son un espejo de, de, de otras cosas que ya han pasado. Pues eh, Indiana Jones, pues del cine de aventuras de los eh, años cuarenta, los años 50 eh, eh, pues vamos, partiendo de, vamos, hace, hace un par de años me acuerdo que vi una película que se llama Las Arañas de Fritz Lang de los años 30 y es que es Indiana Jones. Sí, sí, bueno, Indiana Jones claro, es una cosa de los seriales, claro. Claro, entonces, tanto Indiana Jones como Star Wars son ya eh, ficciones que pretenden ser reflejo de otras cosas que ya se... Que ya se hicieron, ¿no? De, de recuperar un espíritu, claro. Cuando el juego de espejos... Llega un momento que ya hay eh, un juego de espejos infinito, pues claro, ya ocurre ya que la cosa se, di- se distorsiona de una manera. Y, a- y aquí es la, es, la lucha que, es la lucha que hay. ¿Cómo, cómo este, este, claro, obviamente, pues este hombre se enfrenta al, al fracaso de decir, es que es imposible en el año 96 con estos mimbres, con esta idea de, pues, un grupo, ¿no? De ladrones que tienen una musa. Y se va eh, a ir que va por ahí con vestida de. Que se llama Irma Beb. Y querer recuperar querer recuperar lo que supuso una obra que se hizo pues 80, 90 años antes, pues obviamente es imposible y está condenado al fracaso desde el minuto uno. Aunque la hagas plano a plano,
0: en blanco y negro y muda, es imposible. Claro. No, no hay nada que hacer. En
1: esta, en, en esta misma época, En esta misma época, precisamente, estrena Gus Sant, eh, en el año siguiente, 97-98, Gus Van Sant estrena su remake de Psicosis, que es un remake plano a plano, literal, no inspirado, sí. no basado, no... No, o no, aquí la palabra literal es de, de, de verdad, y es un remake literal plano a plano. Obviamente, claro, eso no la convierte... porque además está en color, no la convierte para nada porque el el, el Iguzmán además lo que hace es ambientarla en los años... Ambientarla en la actualidad, ¿no? Ambientarla en los años 90. Pero tú te preguntas cómo un estudio de cine decide financiarle a este señor algo que que, que está destinado a ser un fracaso, ya no un fracaso porque si la película sea buena o mala, sino que no puedes... Eh, por mucho que tú copies plano a plano, no puedes pretender que el impacto que tuvo eh, Psicosis en el año 60, en el año 98, tenga el mismo. Uh-huh. ¿Por qué no? Porque el público no es el mismo.
0: Porque el mundo no es el mismo. Porque Entonces, además estás haciendo una película de psicosis en un mundo donde existe una película de psicosis. Claro. Claro, y sí. Estás. El, el mundo ya contiene la revolución de la película Psicosis. Otra cosa sería hacer este remake en en un universo alternativo donde no se hubiese hecho psicosis originalmente.
1: O después eh, Haneke eh, hace una versión de Funny Games eh, Ah. en Estados Unidos. Creo que 10 10 o 15 años después. Yo es que no no he visto la la versión. No, la original sí la he visto. Lo que no he visto es el remake. El remake. remake, eh, Dicen que el
0: remake americano es mejor.
1: Americano. Pues probablemente esté, es decir, mejor estará, yo que estoy seguro de que está rodado con, con más medios. Sí,
0: pero creo que eh, eh, lo que dicen es que el hombre fue, fue, fue a más, tuvo tiempo para pensar, años. Yo
1: tengo entendido que es prácticamente un remake plano a plano, es decir, que mmm, por lo que, como digo, como, como no lo he visto, no, no, no puedo opinar, pero por lo que tengo entendido… Pues ya tenemos deberes. Es decir, como como, como según tengo entendido no aporta nada que no tuviese ya el, el remake el caso, que esta, ide- esta idea esta idea continua de querer recuperar un, una sensación, un sentimiento eh, algo que ocurrió en otra época y vamos a intentar traerlo a nuestra, siempre es caldo de frustración y es caldo de y, es,
0: y está destinado al, al, al fracaso y hoy en día lo estamos viendo Sí, pero aparte está destinado al fracaso además en otra característica de nuestra época de que Obi-Wan no existe ni ni remotamente por la más mínima intención de contar algo de Obi-Wan que valga la pena contar sí. o hacer algo con Obi-Wan que valga la pena hacer para que la gente se entretenga. Es un producto de plástico total y absoluto y que existe porque Obi-Wan es un personaje popular y aquí tenemos un hueco para meterlo. Y, y se puede ganar muchísimo dinero Edward McGregor está estupendo lo hay que admitir, pero lo demás es que no hay nada es que no hay ninguna razón para contar esto o sea, te tienes que inventar una aventura nueva ahí en medio que empieza, a mí me pasa eso a mí lo que me a lo que me fastidia de todo cuando hacen estas cosas es que empiezan a complicar unas relaciones interpersonales que llega un punto en que tú dices vamos a ver, hay una magia maravillosa en una película como la Star Wars original donde una serie de personajes que no tienen nada que ver se juntan para hacer algo pero luego tu visión consiste en demostrar que no, que ahí se conocía absolutamente todos y que desde <risa> niños y que el otro. Eh, o sea, llega un punto en que se vuelve absurdo. Eso es lo que me encanta. Ya habiendo visto la película, lo que me encanta del, de, de la serie de televisión Irma web es que es explícitamente otra cosa. Uh-huh. Es explícitamente no. La, lo, los problemas que tratábamos en Irma B son diferentes. Por ejemplo, eh, Mira, que es el personaje de Alicia Vikander, mm-hmm. que por supuesto es anagrama de Irma es otra persona con otros problemas y otra situación vital no está aislada, por ejemplo mm-hmm. Esta no, es explícitamente but... cuando empieza la serie es una gran estrella de Hollywood y le fastidia que le cambien el hotel a uno de menor categoría mm-hmm. que también sigue siendo un hotel estupendo pero algo más barato y se mueve por ahí de una forma completamente diferente. Por ejemplo, a Maggie y Chung la visten de persona normal. Sí. La mayor parte de las escenas, ella, si está por la calle, está vestida de persona normal, en la que tú no repararías más allá de... O sea, no es una estrella de, de Hollywood, ¿no? Sí. A, a, a Mira si tiene la misma naturalidad, es decir, se mueve con una naturalidad asombrosa, que a mí me, o sea, sí. es, es cuando sí, me di sí, cuenta sí, sí, de sí, lo sí. capaz que es Alicia Vikander de hacer cosas. Sí es o sea parece una persona normal sí 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 totalmente total absur- o sea cuando está sentada en, en, en un restaurante parece sí con el gorro con con el gorrito sí, 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 sí. y así con un... tiene una expresión es fácil. consigue sí es como uh, que que la cara se ablanda no sí consigue que... no parece que está actuando sí sí consigue que simplemente está en ese momento en el mundo como sí. podríamos estar cualquiera de nosotros en una cafetería tranquilamente con un café en la mano que no tendríamos expresión de estar actuando. Pero ¿por qué? Pero porque,
1: por un lado, eh, obviamente el gran acierto de eh, coger a una señora como Alicia Vikander, que precisamente es una señora que tiene esa magia. Uh-huh. En fin, eh, Alicia Vikander eh, es una mujer evidentemente guapa, evidentemente atractiva, pero en el cine no vale todo con ser un sí. guapo y atractivo, sino que pues obviamente está el concepto que también surge a principios de siglo de la fotogenia, uh-huh. ¿no? De... Que de repente la cámara ve algo que hace que nosotros como seres humanos nos sintamos atraídos, ¿no? A, ante, ante esa esa presencia, ¿no? Hay un momento en el, en el primer capítulo, ¿no? Que creo que es el, el director, ¿no? Le empieza a decir. Porque sí, porque yo creo que tú tienes mucha magia y yo creo que tú tienes, eh, tú tienes algo. Y ella, una especie de probablemente falsa modestia dice bueno no sé des, como le viene a decir como bueno es tu opinión no sí, sí, sí. yo no me ve, yo no me veo yo no me veo así obviamente un actor tiene que verse así sí, un actor no, no un actor en, digamos la humildad tiene un límite obviamente en el momento en el que tú te estás poniendo delante de una cámara y en el momento obviamente tú 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 eres consciente de que eres bello de que la cámara te quiere de que tienes un algo que y claro me me, hizo, me me ha hecho mucha mucha gracia el, el ver a alguien como, como Alicia Vikander Alicia Vikander tiene un, tiene un, tiene un, un, un problema es que normalmente cuando estrena una película ella es lo mejor de la película ¿no? siempre no entonces digamos es la típica actriz que siempre está por encima de del material del material no que, al, que se, al que se enfrenta entonces claro en el momento en el que tiene un material con el que jugar, como tiene en esta película, donde, donde ella puede estar, digamos, con esa relajación, pero que a su vez no deje de tener eh, esa magia, ¿no? Esa fotogenia que tiene, que tiene ella, es lo que tú dices. Eh, algo tan banal como ver a una chica sentada en un. en un hall, ¿no? De un hotel, ah. tomando unas notas y tal, lo ves y hay algo, hay una magia, hay una magia ahí, hay, hay, hay un algo que obviamente. Está trabajado, pero también es intrínseco, en este caso, a la persona de, de Alicia Vikander, que tiene, eh, sin que, digamos, casi sin que ella se esfuerce, y es lo que ocurre, ¿no? Con los grandes actores de la, de la historia del cine, que tienen una, un, un aura, un algo que la cámara, que la cámara capta. Y claro, y, y obviamente contradice, ¿no? Aquella, aquel mensaje que en la película iba a ver de que el cine es simplemente una cosa de la ciencia y la y la tecnología. Y no. Es decir, hay algo detrás de la ciencia y la tecnología, porque es una obra artística, tiene que haber un paso más allá que, pues, es lo que en arte se llama lo inefable, ¿no? Bueno. Eso que ya directamente no se puede expresar con palabras, ya directamente. Si no, no habría hecho que la que obra, ¿no? ¿no? Claro. Eh, que, que, es algo de por qué un actor, eh, eh, tiene éxito y otro no, por qué un actor funciona y otro, y otro no, aunque uno sea más guapo que otro, o otro sea más feo que, que, uno. Porque, porque precisamente lo que digo, porque en el cine hay un componente que no se puede explicar, que no tiene una razón de ser, que no tiene un, un realmente, un, un, un porqué, que es como, como dicen también los, los franceses, ¿no? Ese no sé cuá, esa cosa que no, que está ahí, que, que, la ves, pero no, no sabes qué es lo que, qué es lo que hay. Y en este sentido, Alicia Vikander, que también es coproductora de la, de la serie, es decir, que yo creo que obviamente ella ahí habrá metido mano, ¿no? A la hora de. O, o al menos con Universalidad tendrá una, una complicidad suficiente para, precisamente como tú has dicho antes, hacerla brillar cada vez que, cada vez que sale y cada vez que, que sale ella y que sonríe que, o que hace cualquier gesto, lo hace con una naturalidad y Maggie Cheung es algo que, tiene, que, que lo tiene. Exacto, eso es lo que te iba a comentar y Maggie Cheung es, es otra actriz que, que lo tiene también, que tiene, una, que tiene una presencia que simplemente, bueno, no, decir, a decir todos recordamos, ¿no? Las, las escenas estas de, de The Boot for Love no donde sale ella simplemente andando, ¿no? Sí. Con un cántaro de, de leche, creo que era, o de, de algo y simplemente es una, una escena de ella andando en, cama, en cámara lenta, pero que ya simplemente el hecho de verla a ella andar en cámara lenta con la, con la música que Wong Kar Wai le pone ya es una obra de arte, ¿no? Ya ya hay un, un algo que solamente una actriz como Maggie Chan, con su físico y su forma de estar, eh, podría
0: podría captar. A mí me hace gracia, porque hay una crítica muy curiosa diciendo que la serie de televisión no es lo mismo sin Maggie Chan. Hmm. Pero es que claramente no quiere ser lo mismo. Claro que no quiere ser claro, lo mismo. Claro, es una crítica un poco absurda, porque la serie deliberadamente, por ejemplo, tiene dos actrices que, en modo neutro, son espectaculares. Solo la expresividad facial, ¿no? Quiero decir, Maggie Chen aquí lo hace continuamente en Irma Pep. Es decir, está reaccionando lo que sucede a su alrededor y solo, y la la reacción es siempre natural, pero total y absolutamente natural. Parece efectivamente una, una turista china que está de pronto con un grupo de franceses. No hay, no hay sensación. Toda la escena de la fiesta es tal cual, es fuera del agua, pero que bueno, que la aceptaron en un grupo y está ahí. Y si no le hablan en inglés, no se entera de nada, pues, pues ya está. Y ella tiene una expresividad maravillosa. Y a Alicia Vikander le pasa absolutamente lo mismo. Es decir, en modo default, en modo estoy sentada. Cara, es un gustazo verla. Es un gustazo ver la expresión facial. Y luego, el juego de expresiones faciales cuando van, cam- cuando, cuando se dan cuenta de cuál es la situación. Por ejemplo, eh, Alicia Vikander, en su personaje es, es lesbiana. Eh, así que. Eh, hay, hay hay escenas de, de, de interacción así con, con, con su texto lésbico, ¿no? Claro, ella empieza en modo default y empieza a cambiar la expresividad a medida que a medida que la, la escena se va desarrollando. Pero, por ejemplo, un tema fundamental de Irma Bep y una cosa que le pasa al personaje de Maggie Chang es su aislamiento absoluto. O sea, uh-huh. ella no habla in- francés, a solo habla inglés y tiene que confiar en los que están a su alrededor. Y todo el mundo la usa como de, como de nexo. O sea, hay en las escenas sí. estas donde la, la... la No sé si es productora o la de vestuario, no, o la de maquillaje. Le empieza a preguntar si la otra es drogadicta, le ha ofrecido drogas y tal, no sé cuánto, sí. sé qué. Luego descubrimos que sí, en otra escena, que sí es drogadicta. Cuando... Cuando la Porque lleva... Es la, es, la, es la dealer del rodaje. Es la dealer del rodaje. Cuando la llevan a la race, al final, pero ella sí. dice que no, le dice al taxista y no, que no espere cinco minutos, donde demuestra que algo de francés aprendió. <ríe> Porque... Y, y le tiene que empezar a decir a la otra que no y la re- pero lo interesante es que lo está haciendo con una naturalidad absoluta. O sea, es uh-huh. una persona a la que sin querer la han llevado a una rave y que ahora está intentando escapar de, de esa situación, subirse un taxi y ser a su casa sin tragedias, es la es, es la es la cosa más sencilla del mundo. No, ta, pero ven, no No, no no. Pero, no, petece, pero, no, pero no, está, no, me voy a estar, me voy a la cama, bueno, te llamo mañana. y, y absolutamente genial. Hmm. Pero el personaje de Mira en la serie de televisión no está aislado. Hmm. Viene con su asistenta que le está sí. todo el rato haciéndole cosas. Todo el mundo habla inglés, hmm. al contrario que en la película. Sí. Y eh, tiene también a su agente, que es hmm. eh, quien es. No, no recuerdo quién es. Katy, Katy. Él era una, creo, que era de Portland Bueno, da igual. Eh, que, que llama continuamente por teléfono. Es que esa, así. A esa parte, a esa parte no llegó. Eh, entonces, ahí, ella no viene sola. Viene viene con un séquito de una persona, pero viene con un séquito. Es decir, viene sí, sí, ella claro, con alguien. Se entiende
1: ya que ella, que ella es una estrella de Hollywood, ¿no? De hecho, viene. Al, al principio se ve como están haciendo un photoshoot, ¿no? Y está en el. Sí, el, sí,
0: de, de su anterior película. Y sí, ya hay, sí.
1: Hay, 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 hay incluso un, un drama, ¿no? Un drama personal de, digamos, drama personal, ¿no? de que el, el, el director de la película en la que ha trabajado, sí. pues era su pareja, y, y ahora se ha aliado, ¿no? Sí. Con la, con la que era. Bueno, se ha liado, no, se ha casado, ¿no? Con la que antes era su asistente. Pero a su vez era su amante. Es decir, se ve que hay ahí. Y eso es algo muy típico también de los sí, rodajes. Sí, rodajes. En, los roda, en, los roda, en los rodajes, como te he dicho antes, se monta un un micromundo durante un par de meses. Donde eh, pues eh, la actividad sexual, pues normalmente suele ser eh, 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 en muchos casos frenética, ¿no? Eh, en todos eh, aquí, precisamente, eh, eh, lo, 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 lo he apuntado antes, precisamente el Olivier Sayas contrata a Maggie
0: Cheung porque pre, como en la película, ¿no? La la ve la ve en una película y se queda prendado creo que de se, Creo que se vieron también en el Festival de Cine donde ella le dieron el premio, no recuerdo cuál sí, era. En fin,
1: obviamente se, se conocerían no de, de, de algo, pero bueno, él le según cuenta la leyenda, es algo similar, ¿no? A lo que ocurre en la, en la película, él la ve en una película, digamos, se queda prendado de ella y tiene la idea de, eh, de ficharla para hacer, eh, para hacer esta, esta película donde ella se interprete eh, a sí misma. Al final el señor le salió bien la jugada y se terminó casando con con Estuvieron tres años casados nada más, pero, pero al final el señor pues le, le salió bien. Aquí no, aquí, aquí en Irma Beb no no hay en ningún momento por parte del, del director porque diga también el, el director que interpreta a Pierre León, pues obviamente es mayor que, que, ¿no? que, que por cierto es,
0: que por cierto lo interpreta de fábula el que hace el director sí, sí, en sí, la sí, serie no, de... no, no, lo hace
1: pero obviamente es mayor no que, el, que lo que era el propio Oliver Asayas en esa en esa época entonces aquí digamos hubiese quedado un poco un poco raro un poco raro el que él tuviese algún acercamiento hacia, hacia ella no no el tío lo hace lo hace perfectamente y me también obviamente como, como he dicho, como he dicho antes, es un, es un señor que eh, eh, que ha trabajado con con Godard, que ha trabajado con Truffaut, que ha trabajado y es y ese hombre ha tenido que ver es, este tipo de breakdowns, ¿no? Y este tipo de, de de colapsos nerviosos en muchos de muchas veces y esa manera, ¿no?, de comportarse despótica, ¿no? Que es también algo eh, muy muy de, muy de artista, ¿no? Muy de, de, de que la, el, el artista está siempre buscando y tiene que encontrar. Y si no encuentra, se enfada, ¿no? Y se enfada con, con el mundo. Hay momentos en los que, hay, creo que hay un momento que, que, que alguien sí. creo que le llega a decir, bueno, a ver, no te molestes porque se enfade. No es que esté enfadado contigo, sino. Sí, tapado, está enfadado con el mundo. Sí. 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 Estamos hablando de lo de la película. ¿eh? Sí. sí, de la película. Está enfadado, está enfadado, con, el, está enfadado con, el, con el mundo. El que aquí, en la serie, el que hace de, de director también es un actor eh, además además está muy bien porque han cogido han cogido también a, a, a actores franceses digamos de, de cierto renombre ¿no? Ah, ¿no? Y, un... y, y,
0: y de calibres son, son sí, sí el, el, el
1: señor este que hace de, 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 de director es un actor francés no recuerdo mismo su su nombre pero es un actor francés que yo he visto en. Vamos, de hecho, en una película de Ed Oliver Sayas lo vi. A mí lo vi me hace, suena, a su
0: cara me suena muchísimo, con lo cual debo verlo. Hace dos
1: o tres años hizo una película con. Precisamente con Oliver Sayas, la, la penúltima película, ¿no? Anterior a, a, a la serie. Eh, estaba. Sí. Eh, eh, no, está. Está mal. En la Wikipedia no está actualizada.
0: Vincent McKay. Mac, McCain, sí, el este señor, así.
1: como digo, protagoniza y, ha, y, vamos, y es un señor que ha protagonizado varias, varias, varios éxitos ¿no? del cine francés, un señor, eh, un señor reconocido, sale Jean Valibar, también, que es una actriz también bastante relevante, el chico, ¿no? El chico que hace de, del actor, es un actor joven en francés también, eh, pues, eh, bastante conocido. Entonces, aquí han han cogido también... eh, Y aquí hay un un momento en la la serie, ¿no? La primera vez que se se encuentran. Me gusta mucho el el encuentro que tienen ellos la la primera vez, porque precisamente están, ¿no? En ese momento están rodando... Sí, en la la serie se encuentran
0: en el rodaje, sí.
1: Están están rodando. Ella va va al rodaje, aunque ese día no va a rodar, pero ella va al rodaje, digamos, para conocer a... Y está el director, ¿no? Rodando un, un plano, y ya cuando termina de rodar el plano, pues ya el hombre se, se acerca y empieza a hablar con ella. Y está muy bien, está muy bien trasladada esa, cierto modo, como incomodidad, ¿no? Del sí. primer encuentro, de que es la primera vez que nos parece, ¿no? Que han tenido varias conversaciones por, por, Skype. por Skype, pero es la primera vez, ¿no? Que físicamente se, se encuentran. Y hay una especie de, de incomodidad, ¿no? En los, en, los, en, los, en los dos primeros encuentros, sobre todo, en primer lugar por el por el idioma, porque aunque aunque el señor diga que habla que habla inglés, también se excusa con lo que, bueno, a lo mejor eh, A lo mejor no me sé explicar, ¿no? Bien en, No me sé explicar bien, ¿no? Lo que te quiero, lo que te quiero transmitir. Es algo que también está en la película en, en, sí, sí. en la película. Esa idea de, de, no le estoy sabiendo explicar a la actriz lo que quiero, la actriz no me está entendiendo qué es lo que quiero.
0: En la película es más explícito porque el que hace director habla un inglés fatal. Claro. Es incapaz de pronunciar bien. Entonces a, a la Maggie Chan le ves, por un lado, el desconcierto por lo que le está diciendo y a la vez, en la cara, el esfuerzo mental de conectar los sonidos que está oyendo con las palabras que deberían ser en inglés. Sí, de,
1: no sé si estoy entendiendo bien lo que me está queriendo sí, sí, decir. Sí, ¿no? Ni siquiera sé
0: si el, <risas> o sea, si el idioma... Y luego tiene momentos francamente graciosos que son... Bueno, toda la escena onírica esta que no se sabe si es real o no es real, donde sí. ella roba la joya y se convierte en la ladrona. En la Irma Beth. En la Irma Beth de la película. Luego la descubren a la mañana siguiente eh, vestida con el traje en la cama y eh, diciendo uh-huh. que ha tomado muchas, muchas pastillas para dormir. Entonces no se sabe exactamente lo que, lo que lo que pasó y luego cuando está en casa de él cuando sufre su colapso nervioso el director eh, en un momento le, le, como que le piden un taxi y hay un taxi esperando por ella afuera no y sí, dice bueno sí. salgo por aquí que es más rápido y sale salta por un panc- por una especie de balcón sí. que se tiene que dar a pie de calle <risa> sí. que tra- tampoco no, esté, no se está tirando pero salta se mete en el taxi y se va pero ese momento es, es, es totalmente desconcertante es graciosísimo pero ella lo dice con una naturalidad de no por aquí es más rápido paso, paso, paso por aquí y, y, y salta y se va claro la tratan de persona normal es, es es la parte es la parte curiosa de 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 la película no eh, y ella en ningún momento en ningún momento reclama su estatus como como estrella como estrella porque ella en el cine de hong kong uno asume que está acostumbrada a un cierto trato. O sea, hay alguien que viene detrás de mí. Claro, eso lo hace muy bien en la serie de televisión porque efectivamente ella ya tiene a una asistente. Una diferencia importante que que donde a mí lo que me fascina, la película me parece extraordinaria, buenísima, una reflexión genial sobre el cine, pero me encanta el juego intertextual con la serie hecha por el mismo individuo varios años después. En la película todo el mundo sabe que el René este va a sufrir un colapso nervioso en algún momento Y que ya ya hay muchos problemas con él. Es el artista arquetípico, el artista eh, con cambios emocionales brutales de un segundo al siguiente. En la serie de televisión, todo el mundo lo sabe del director. Sí, de hecho, le le pregunta, ¿no? El el productor si se ha tomado antidepresivo, ¿no? Pero el hecho de que esté en ese momento tomando medicación hace de pronto que sea imposible asegurarlo. Con lo cual, se paraliza la producción, porque no lo pueden asegurar. Es decir, lo que era un riesgo aceptable en, en aparentemente en algún momento de los 90, ya no es un riesgo aceptable ahora. No es que el tío esté haciendo nada. No, porque le pregunta y dice no, sí, estoy tomando dentro de y ya está. Sí, no... sí, no ha hecho nada. Sí, lo ha hecho en producciones anteriores. En un momento dado quiso atropellar a un actor en otra película. Sí. Claro. Pero no ha hecho nada, pero solo está tomando medicación, ya solo eso es suficiente. Uh-huh. Como no lo podemos asegurar, no se puede hacer la película. Y de hecho, la gente llama a, a Mira y le dice, oye, eh, que lo tuyo se va a parar, vente que tengo una película para ti. Vas a salir, uh-huh. eh, vas a ser de, de Silver Surfer en, en una, eh, una... Y claro, y, dice, y, y se da a entender que a lo mejor ella es Silver Surfer, ¿no? O sea, uh-huh. Con lo cual está, además, es muy divertido porque El el juego continuo de que en la primera película es entre cinematografías. Aquí es eh, ella viene de hacer una película de ciencia ficción que fue un éxito brutal sin que nadie tuviese previsión de que eso fuese a pasar. Y la alternativa es hacer una de superhéroes. Y de hecho, de hecho, hay un momento en el que le pregunta. Eso sí lo he visto en el
1: primer capítulo. Hay un momento que le preguntan que, bueno, que cómo acabas tú aquí, que te dedicas a a películas de gran presupuesto, de Hollywood y películas de no pensar, ¿no? Y películas de dejar el cerebro desconectado. ¿Cómo te vienes aquí de repente a hacer un remake de una obra tan.? Y y, y, y le hacen lo típico de de los fans, ¿no? De de cuántos discos conoces, ¿no? De, de 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 este grupo, ¿no? Y de hecho, varias veces le, le preguntan, ¿pero has visto la serie sí, sí, original? Sí, sí. No? Y ella dice, no, sí, sí, la he visto tres veces. No, sí,
0: sí, per, hecho... pero es divertido porque no es verdad.
1: <risas> claro. claro. Después, después, cuando el director le pregunta, ella dice, sí, la vi, pero ya hace tiempo. ya, 10, ya No, la, ya vi, vi ya... seda y cosas así. No la, pero... no la recuerdo muy sí, bien, sí. pero empieza diciendo que la ha visto tres sí, veces sí, sí, y sí. que la conoce al dedillo y poco a poco se le va desmontando la... La, la mentira. Pero me, me hizo gracia ese, ese comentario de, bueno, ¿tú qué haces aquí? Que en el fondo es el mismo que le eh, hacían al propio Olivera Sayas cuando contrató a Kirsten Stewart para hacer una de sus eh, una de sus películas. No recuerdo, se no sé, me ha ido el, el nombre de la, de la película. Este hombre, eh, 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 Clouds of Sils Maria, no me acuerdo cómo se llamaba en, en, en español, que es una película que está muy, muy, muy bien, que va precisamente de que Kirsten Stewart es una asistente de Kinst Stuart, la de Crepúsculo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Que es un asistente de una actriz interpretada por, eh, por eh, Juliette Binoch. Ah, está la de Personal Shopper, dice.
0: La anterior. La anterior. La anterior, Viaje a Sils María. Viaje a Sils María, vale, sí.
1: Juliette Binoch es una actriz y, que, y, y, y está ahí. Ha he hecho y, dos y con Christopher
0: la... Struart. Sí, vale. sí, sí, ha hecho dos. Ha hecho...
1: Claro, y en su momento a olivera Sayas le preguntan, eh, ¿qué haces contratando a la niña de Crepúsculo?
0: <risa>
1: alguien le preguntaría y le diría... Y a Christian Stuart alguien le diría en algún momento, niña, tú que vienes de hacer eh, Crepúsculo y Los Blancanieves y no sé qué, ¿qué, ¿Por qué? haces en el ah, porque es de 2014? En... Claro, claro, sí, sí, de 2014. Estaba ella recién salida, ¿no? De, de, de Crepúsculo, y pues un poco como, como hizo Robert Pattinson, empiezan a querer reivindicarse como actores, más allá de la saga de Crepúsculo, y empiezan a buscar proyectos, digamos, que les legitimen, ¿no? Que les legitimen. Y el primer proyecto, digamos, uno de los primeros proyectos que encuentra Christian Stuart, precisamente esta película y después la siguiente, Personal Chopper. De hecho, por esta película la, Christian Stuart no sé si llegó a ganar pero estuvo nominada ¿no? a a los César del cine francés. Es decir, que, que, ese, que ese comentario que a Alicia Vikander le hacen de tú ¿qué haces aquí en el cine francés? ¿Tú que vienes de, de hacer grandes superproducciones? Yo, vamos, estoy totalmente convencido que es un comentario que alguien le haría a Oliver Sallas en su momento y que alguien le haría en algún momento a Kirsten Stuart sobre que su lugar, digamos, no era...
0: Gan, ganó, ganó el César, ¿eh? Ganó, no, claro, sí, sí. sí la, la primera sí actriz tuvo... americana en ganar el César. Claro, pues... Eh, no, y, 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 ya, ya... Y, el, y el segunda persona de nacionalidad americana.
1: Vale, pues... Y, y, y después harían ya juntos, Personal Chopper, donde ya ella directamente es la, la, absoluta, la absoluta protagonista, ¿no? Pero... Para que veas, digo, en esta película directamente eh, el, sí, es, sí. es ya, eh, un poco como sale aquí al principio, la actriz de renombre y su eh, su asistente. Es decir, que este hombre tiene que tener ahí también algo con las actrices y las asistentes
0: de las actrices. Que... Sí, sí porque es Juliette Pinochet. ¿no? La... Sí,
1: Juliette Pinochet es la actriz, eh, interpreta interpretado la estrella de, de, de cine y eh, va a reestrenar una obra de una película que se va a ¿no? la película con la que ella tuvo éxito y digamos pues digamos, va reflexionando ¿no? sobre su carrera como actriz y, y eso, Christine Stuart pues, hace de la, de la asistente con la que, como ocurre aquí, ¿no? Hay un, pues, un continuo tira y, y afloja de aquí hay una relación más materno-filial, pero hay, aquí se ve también en la en la serie de, de Imabeth que, digamos, ella con la primero, con la primera asistente que tuvo, que directamente dicen que fue su, su, amante directamente y con la que tiene ahora que parece como que es como si fuese ni siquiera su asistente, como que es como su mejor amiga que le acompaña, sí, sí, ¿no? Es una no... especie de hermana.
0: <risa> que además. Sí. En la serie se la ve leyendo, Eso se la vez. ve leyendo, pero no se la ve leyendo cualquier cosa. Está leyendo <risa> filosofía
1: sí, 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 O sea, pues sí, en, sí, sí, en el coche, en, en el fragmento que yo he
0: visto se le ve leyendo a Gilles de Se le ve leyendo. En el sí, cuando cuando van en coche, que, sí. que, 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 se le ve leyendo a Gilles de Lewis. En en otro episodio posterior también está viendo otro tomo potente. Ese, ese se le da se da a entender, sí 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 sí, que esta tía trabaja de asistente, pero que tiene un cabezón mm. y que de hecho es lo que la hace funcionar otro cambio importante entre la película y, y la serie es que por ejemplo en la película lo de las drogas es bueno estás es la dealer de la de la no sé qué en la serie en cierto momento traen una, llega un actor y una de las primeras cosas que hace es pedirle a alguien de la producción si le consigue drogas se han puesto sí. a, a la chica que la que la viene a buscar hay un hay una especie de normalización de una película a otra entonces pero es que eso es, eso, es, eso es así, sí, es sí, sí. Eso es así. entonces el otro le dice que es que si no tengo drogas que soy capaz de tirarme por la venta, por el balcón y ca- cuando éste llega al hotel, se lo encaja allí a los del hotel y pide discretamente. Hombre, es que el hombre tiene. No, no sé lo que le dice. Le, se le inventa una excusa y dice: ¿Me puedes poner en una habitación en la primera planta? <risa> es es, es cachonda. A mí me, me fascina. Primero, me gustó muchísimo la película. No, no, es la primera película que, que yo sepa que veo de este director. No sabía hmm. que. O sea, potente, me encanta todo el comentario sobre la renovación del cine, sobre el cine francés, sobre. Pues además, allí, a, sí.
1: ayer, ayer antes de ayer vi que no había visto yo, eh, nunca, una película suya de 2003 que se llama Demon Lover, que es brutal también. Bueno, que esa tiene, tienes que verla.
0: Vale, sí sí. No, 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 es que además es, me resultó muy interesante porque la película súper reflexiva está llena de capas es decir, hemos tocado tres o cuatro temas, podríamos haber, haber ido por otro lado. Y, sin en ningún momento parar la película para decírtelo. Uh-huh. Es, es, es evidente lo que está pasando, pero la película lo muestra casi siempre. No, no, se, no, no, no para el, el director, no aparte de decir que es una mierda, lo que deja para, para, claro, para pensar lo que piensa del cine y para dejar claro lo que piensa del cine o lo que piensa de la película que está haciendo es en los fragmentos finales ya convertidos en, uh-huh. en avangar no se para para decir es que el cine francés había que renovarlo sacan al, al al periodista este que que lo dejan de tonto la película no es preachy en ningún momento no es, no sí. no para para decir no te dice lo que tienes que pensar cuando es decir la escena de hemos de pronto hemos descubierto que esta chica que teníamos por aquí a la que llamábamos la china y que no teníamos en cuenta para casi nada es una estrella internacional que puede levantar el teléfono y hablar con él con Ridley scott es decir, Ridley Scott, que, que oh, claro, hoy, claro, hoy suena menos tal, pero estamos hablando del 96. Ridley Scott era como Dios en persona, ¿no? Entonces, claro, mm. está ahí. La íbamos a mandar de vuelta a su aldea en Hong Kong, pero resulta que esta se va en sentido contrario, se va a Nueva, a Nueva York y a Los Ángeles. Hay un, hay un juego continuo con, esa, con ese tipo de ideas y con el obliguismo y la cerrazón. Mm. Pero es fascinante que luego, veintitantos años después, retome la idea. Para irse por otro lado. Porque no está tratando exactamente los mismos temas. Algunos se repiten, pero, pero está reflexionando de otra forma. Sí. Y ahora es un director que, que está ob- obligado a hacer una serie de televisión porque es lo que hay que hacer. Claro que sí, sí, porque es lo que hacen los directores ahora.
1: Ya no, ya, 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 no le, le, sí, la, la, la televisión ya se ha legitimado ya cualquier gran actor eh, o gran director sí, No tiene problemas, pues, sí, sí. No tiene problemas para acercarse a la, a la, a la televisión. Irma Bep, digamos, eh, probablemente la obra más eh, relevante, ¿no? Más eh, popular, más conocida, a veces probablemente junto, junto con Personal Chopper, ¿no? Pero ya por eso, porque está protagonizada ya por una actriz americana de, de este hombre. Es decir, digamos, es como su gran eh, en su momento cuando se estrena. Es su gran breakthrough, ¿no? Es su, es su gran. De repente ya Oliver Sayat ya es un nombre que, que se incorpora, ¿no? A las grandes ligas del, del cine francés. Y es una película que hoy día eh, eh, sigue siendo. Sigue siendo probablemente una de sus películas más, más populares. Cuando surge este esto de que va a hacer una, una serie de su película, pues nuevamente es ese eh, no es un remake porque no puedo no no, no puede hacer un remake no no, no recoge no por ejemplo la, la idea de que que yo supongo que la, que la habrían pensado pero por alguna razón no la habrían de, de, descartado no que Alicia Picander se interpretase
0: a sí sí no a no, no, sí misma. no, no se interpreta a sí misma no efectivamente
1: podrían haber podrían haber optado no por esa por esa parte y bueno pues haber metido algún que otro comentario no sobre su su propia vida o no, o sobre su propia, su propia circunstancias pero bueno aquí deciden, digamos, ese ese tema, dejarlo por lado e invent, inventar un, un personaje totalmente opuesto a lo que no no totalmente opuesto, pero me refiero alejado de lo que es Alicia Vikander porque bueno, Alicia Vikander creo que la única película que ha hecho en Hollywood así de gran presupuesto es lo de Tom Rider
0: mm, que, que, que había sido un chiste con eso
1: que, que, que es el único, que es lo único que ha hecho así, digamos, eh, el resto que ha hecho, pues, ha hecho una, tiene una, una carrera rara, puede ser una mezcla de, de películas oscarizables con películas europeas, con directores de, de renombre, claro, porque ella es sueca, además, ella no es ni siquiera, ni siquiera americana. Y, eh, claro, digamos, eh, tiene este componente, de, de hecho, creo que hay un momento, ¿no? Que, 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 le, que le mencionan que se que seca claro entonces ya directamente viene de un viene de una de una serie de de, de registros eh, eh, muy variados que, eh, que digamos es lo más habitual hoy en día no donde un actor va mezclando películas menos Tom Cruise el resto de, de actores del mundo pues va mezclando películas digamos de gran presupuesto con películas de, de y de hecho creo que hay, hay un momento no que también lo, lo mencionan y, y y le dice Sí, porque tú haces películas de gran presupuesto. Yo, bueno, sí, pero es que las películas de gran presupuesto me pagan muy bien y es lo que me permite después hacer papeles más Bueno, más que es lo que hacen hoy. Claro, ¿no? claro y eso, eso lo comenta, ¿no? En la, en la, serie El personaje de Alicia Vikander y en el fondo, pues, él, él es, está comentando algo que hacen todos los actores de hoy en día. Pues obviamente, esta mujer, por Tom Rider, le pagaría una millonada, y después, por las otras siete películas que, que ha hecho de otros directores, pues le habrá pagado lo mismo que le pagaron por la de Tom Rider.
0: Es otro cambio. Que refleja la propia misma Beth. Eh, eh, en Irma Beb, en la película Maggie Chung, a pesar de haber hecho otras cosas, es una actriz de acción de Hong Kong. Hoy en día, eh, eh, era in- yo recuerdo cuando era impensable eh, que tú hicieras Superman, que todavía era una película de cualité, es decir, pero era de superhéroe, y luego tuvieses una carrera seria. <risa> O fueras actor de televisión y tuvieras una carrera seria era muchísimo más difícil. Uh-huh. Ahora el trasvase es continuo sin aparentemente ningún problema. Eso lo refleja uh-huh. bien la, la propia serie. Claro, Irma vet la serie. Uh-huh. Entonces hay un juego intertextual súper interesante entre las dos y además una serie hecha consciente del cambio del tiempo, del paso del tiempo. Claro, claro van cronológicamente en orden, con lo cual no hay ningún problema, no se tienen que ir atrás. No, ahora no hicieron primero la serie y luego se fueron a hacer ir, ir a ver la uh-huh. película. Pero es súper es interesante. Por eso estoy yo muy emocionado con la serie de televisión. Sobre todo sí, sí. agradezco mucho la oportunidad de que me, que me hayas hecho ver esta uh-huh. porque primero es extraordinaria por sí y segundo aclara muchísimo de lo que está pasando en la serie claro. y el juego entre una y la otra y la reflexión que, que que en este caso porque él es el guionista del, del propio uh, esté haciendo sobre eso el paso del tiempo cómo ha cambiado la industria del cine cómo ha cambiado el mundo cómo ha cambiado las películas cómo ha cambiado todo lo que lo que es bueno venga
1: valor valora cómo es de irrecuperable eh, una sensación cuando estamos pasándolo en una obra clásica o en una obra Hija de su tiempo. Al final, como he dicho, eh, la, los vampiros es una obra hija de su tiempo, que obviamente vista hoy en día, pues hay que verla con los ojos de que es una obra de 1915, de 1916, donde el cine todavía se está construyendo, donde la gramática eh, cinematográfica está todavía construyendo. Una de las, una, yo, por lo, yo he visto, he visto un par de capítulos, ¿no? De la, de la, del serial, ¿no? De, de, la, de los vampiros. Y una cosa, por ejemplo, muy destacable que tiene, que tiene, es, eh, sigue siendo una obra en cierto momento muy teatral muy estática, es decir, las no cámaras sé. no se, no se mueven y, y hay algunos primeros planos de vez en cuando, pero muy, muy contados, pero sí por ejemplo hay un juego con el espacio, es decir eh, eh, hay un juego con la profundidad de, de campo, no no la profundidad de campo, pero sí pero en el sentido de que los personajes se van moviendo hacia adelante y hacia atrás, eh, colocan muebles más cerca y más lejos de la de la cámara es decir hay una hay una idea de ya empezar a romper la театрalidad que tiene el cine en en los inicios no que en los inicios estamos hablando de cinco años antes vamos y si hay pues una serie de aspectos visuales que obviamente pues la hacen relevante hoy en día pues a la hora de ver como 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 hemos dicho muchas veces no que Toda esta época del cine, del cine mudo, de los inicios de los 10, es una época de cine experimental, precisamente porque los cineastas están experimentando.
0: Nadie nadie sabía hacer películas.
1: Nadie nadie tenía un manual de instrucciones de cómo hacer películas, entonces todos están probando cosas y hay, como hemos dicho, hay cosas que se quedan y hay cosas que, que que no se vuelven a hacer. Entonces, al final, esta idea... Devolver, ¿no? Sobre una obra, sobre una obra obra mítica e intentar volver, ¿no? A capturar eh, su esencia. Y como obviamente todo esto, pues, eh, no lleva nada más que a, a, a dolores de cabeza. Como la película del 96, pues, comenta su época y como la serie de 2022 comenta su propia su propia época, usando como, como punto de partida una obra del, del pasado, lo, lo hace muy... Yo, como he dicho, yo he visto solamente el primer capítulo de la serie, pero voy a, voy a seguir viéndolo porque precisamente bueno, me, 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 ha parecido, me ha parecido que capta muy bien el por qué tiene que existir un... no remake, sino un nuevo acercamiento a, a Irma B. Que no tiene nada que ver con la película, pero a su vez, pues complementa, ¿no? La, la película y la película, de verdad, yo, yo animo a todo el mundo que la vea, además es una película muy cortita, dura una hora en, sí, y media. no día, nada, sí, sí. No, eh, no, se hace, es una película, además, como tú has dicho, es una película muy divertida, ¿no? Porque, es divertida porque, incluso, en cierto momento, se cachondea, ¿no? De, de ella misma, ¿no? Es decir, de, como te digo, todo, toda la cena de los franceses. Eh, cenando y siendo totalmente pedantes. Eh, sí, sí francesadas. No creo que un tipo como Oliver Allá haga esa, haga esa, esa cena de la, de la cena, eh, sin tener en mente que están todos siendo unos tíos insoportables y unos, y, uno, y unos pedantes hablando
0: del, del cine subvencionado. Al traje se le oye el ruido. Sí. Continuamente. Claro, es un traje de látex, de, supuestamente, de para látex, pasar sí. desapercibido, pero se oye continuamente el sonido de la goma.
1: Sí, hay un momento cuando se pone el traje y dice, muévete como te mueves tú misma. Y le dice, bueno, pues con este traje a ver directo cómo, lo, que sí, cómo sí. lo hago. El hecho de que
0: se vayan a un sex shop a comprar el traje. Uh-huh. O sea, se lo han hecho, se lo han ajustado y esas cosas, pero se han ido a un set shop y, hay, y por tanto hay una escena en un set shop donde tiene a esta estrella de cine en un sex shop, eligiendo la máscara que se va a poner, o sea, es, es, es muy es muy cachondo. A mí lo del ruido me hacía muchísima gracia porque sí. claro, claramente se lo tuvieron que poner, es decir, no es no es sonido ambiental, no es un, es es un efecto sonoro que añades para que sea Claro, lo de lo de, hay una, hay una la escena de la de la máscara, ¿no? De quitarle la sí, sí, sí. la
1: máscara y que no consiguen que quede bien, sí, claro, sí, sí. porque eh, quiere que no, quiere que Irma B va llegado y entonces eh, un señor pues le quita la máscara hacia arriba no pero obviamente el director quiere que eso quede bonito no que quede eh, que no quede ortopédico no o sea obviamente la 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 acción la acción es ortopédica porque obviamente cómo haces para quitarle a alguien la máscara y que quede sutil y que quede eh, grácil no pues obviamente no porque va a ser enganchar en la nariz, la, la, la máscara. No hay elegancia posible, en ese sentido. Claro, no hay elegancia posible. Y claro, lo que, que quieres el cine, elegancia, sí, sí. Eh, claro, y el cine, el fin es, el cine, como hemos dicho ya muchas veces, el cine es algo construido, es algo que es mentira, es algo que, y, y, y lo que el cine quiere intentar es algo tan poco sutil y poco grácil como es quitar una máscara, que lo más normal es que se enrede con la nariz, con las orejas y con mil cosas, quede como algo grácil y quede como algo bonito
0: y, Obviamente es prácticamente imposible es imposible bueno pues eso lo que tú valoras que nada estupenda que todo el mundo la vea <ríe> muchas gracias Paco nada no, gracias a ti no.